0: Déjate llevar por Radio Vitoria.
1: Compilar Ruiz de la Rea.
2: Egonongasteis, araba sábado 11 de noviembre. Hoy se conmemora el Día de las Librerías, una jornada en la que se busca impulsar el hábito de la lectura y enriquecer la cultura. Vamos a dar un paseo por librerías vitorianas, también por su historia. ¿Cómo ha cambiado la imagen de la ciudad en cuanto a santuarios de la lectura se refiere? ¿O en los pueblos alaveses? ¿Podemos comprar un libro? Así comenzamos este programa que les acompaña hasta la una de la tarde. Antes, la semana en Imágenes. Adrián Ruiz de Hierro, fotógrafo. ¿Cómo estás, Adrián?
3: Bueno, buenos días. Bueno,
2: una semana muy movidita, con muchas imágenes. Algunas se repiten de semanas anteriores. Sí. Yo quiero comenzar por una imagen que ya se lleva repitiendo ¿no? en el último mes. La incursión de Israel en Gaza. Distintas sí. imágenes nos siguen llamando la atención.
3: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo he elegido una que creo que es como muy icónica de, de lo que es la incursión. ¿no? Ya no es tanto las bombas, ahora ya pues hemos elegido una imagen de un hombre caído en el suelo... Eh, tiroteado con una, un camión detrás tiroteado, ¿no? Entonces ahí ya se ve que ya es arma de cercanía, ¿no? Ya no son bombas, sino que es algo como más centrado, ¿no? Y, y es bestial. O o sea, sea te, ¿no? me
2: decías que la imagen te daba esa sensación del salvaje oeste. Total,
3: bueno, total. Con ese
2: camión tiroteado, efectivamente, y con, ese, con esa persona muerta, ¿no? Sí, Delante. sí, sí, sí.
3: Es una barbaridad, la verdad. Sí. Es, es, es que es, es eso, es una calle desolada llena de, de, de escombros y a la vez esos, ese tiroteo que ha habido ahí ¿no? y que te puedes imaginar lo uh -huh. que ha pasado y, y lo duro que ha tenido que ser ese enfrentamiento. ¿no?
2: Es una imagen muy representativa de lo que es la, la guerra, ¿no? de lo que nos encontramos, de la desolación y lo que es el desastre, siempre de un conflicto armado. Dejamos, Seguiremos hablando probablemente... Seguro las, que sí. Por desgracia, además, por las desgracia. próximas semanas seguiremos hablando de estos temas y de esas imágenes que nos van a seguir llamando la, la atención. Y nos tienen que seguir, ¿eh? además, llamando la atención. No nos podemos acostumbrar jamás a la barbarie. Hablamos de Dusko, Dusko Ivanovich. También sí. nos deja imágenes y nos deja fotografías a lo largo de esta semana,
3: ¿no? Sí, quería traer a, a Dusko Ivanovic, no, no tanto por su valor eh, como entrenador, porque yo no sé juzgarlo, yo no soy ni periodista de deportes ni nada parecido, pero sí que eh, para los fotógrafos es, es una gran bienvenida, porque es un hombre que da muy buenas fotos, ¿no? Porque siempre es muy nervioso, siempre está gesticulando muchísimo, siempre yo creo que es el único entrenador que le he oído gritar por encima de los gritos de los aficionados del Vasconia, ¿no? Y, y es un hombre muy, muy característico y, además, muy respetuoso siempre con la prensa, porque siempre dice, vosotros hacéis vuestro trabajo, yo hago el mío, de esperar a que haga el mío para poder atenderos, tal. Y es un hombre que, bueno, yo, yo he trabajado muchísimos años haciéndole fotos y, y bueno, quería traerlo por eso.
2: ¿Con qué fotografía te quedarías, de dusco a lo largo de los años? Porque ya son unas cuantas incursiones también en Vitoria, ¿eh? Y con el Vasconia. Tú has rescatado una de cuando él
3: era jugador. Sí, 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 es que, pues eso, investigando Mira un poco sobre años, él, ¿sí? <risa> me, me pareció curiosa esa imagen, ¿no? Verle como jugador, pues claro, además es que es un hombre que cuando está en el banquillo muchas veces parece que va a entrar a jugar porque está haciendo los gestos que hace el, el, el jugador, ¿no? Entonces es alguien como muy nervioso y bueno, al verle de jugador me llamó la atención y bueno, yo quería traerle por eso.
2: Dusko, todo un personaje, además que nos lo encontramos aquí en Vitoria y Gastés. Otra imagen, si paseamos por el centro de la ciudad estos días hemos visto cómo se estaban colocando una serie de casetas, casetas que nos hablan de aceite de Jaén todo este fin de semana. Pues, la imagen, ese oro líquido. Esta total, misma mañana me has enviado total. una serie de imágenes de fotografías.
3: Sí, sí, me tocó ayer cubrirlo, la, la inauguración, y, y bueno, ahí estuvo el diputado de Jaén y tal, y, y bueno, eh, es que veías unos colores impresionantes. y Es más, eh, un hombre le, le dijo a, a, al diputado de Jaén, yo creo que sin saber quién era, le dijo es que es verde este es bueno hijo el no no es que son, son todos verdes pero las botellas muchas veces no se ve <risa> pero claro o sea tenían un, un sabor y algo muy diferente ¿no? no estamos acostumbrados yo creo que aquí o sea tiene que ser un aceite muy bueno y además me llamó la atención que había hasta 100 productores es una barbaridad o sea para para Jaén no sé que es una no, de no las vendillo, provincias no, lógicamente no no y que donde más aceite hay de toda Europa si te descuidas pero pero es una barbaridad que haya 100 productores. Además me llamó mucha atención porque se parecía mucho a las bodegas de aquí, ¿no? Era ese mismo eh, perfil, ¿no? de uh -huh. Pequeña.
2: Oye, una imagen es echando un poquito de aceite en el pan y se ve perfectamente el oro líquido. Se ve el color. Es un color impactante.
3: Total, total. Ayer hicieron como una especie de desayuno que, bueno, fue a las 11 y media de la mañana. Yo, yo diría que es más a maiketaco más ¿no? Pero bueno era desayuno, pues eso, ponían tostadas y, y cada uno iba probando las, los diferentes aceites que había. Ya te digo que había una barbaridad de ellos.
2: Y otra fotografía, es una de las noticias de las semanas, la fotografía de Pedro Sánchez y Antonio Ortuzar en el Congreso. Sánchez eh, pacta con Antonio Ortuzar, negociar un nuevo estatus, la gestión de la seguridad social, pero no vamos a hablar de ello, vamos a hablar de esa imagen concretamente, de esa fotografía, eh, es, es una imagen... La muy, la escena, ¿no? La puesta sí. en escena, sobre todo es muy austera, es una mesa... Mm. Y, y detrás prácticamente, bueno, pues no hay...
3: Es, es una es mesa color, ¿no? con, con la pared y el suelo del mismo color. Lo único que llama la atención son las dos banderas, la española y la europea, y a la vez la corbata de Ortuzar de, con la Icurriña, que es como muy es como falta de la Icurriña, pues la meto yo en mi corbata. no Y, y luego es eso a mí me llama la atención eso, los, los dos focazos esos que hay horribles. Parece que es como un sótano cuando no, tiene una ventana a la derecha, pero, pero es un sitio, que yo, yo creo que es el grupo socialista del Congreso uh -huh, o algo uh -huh. así, pero a mí me ha llamado la atención la, la, la escena esa, así como oscura, como sí, a la tío. vez... Es muy, no sé, es muy austera muy rara, eh, la, muy la, la, la
2: imagen en cuanto la ves y efectivamente tiene el mismo color lo que son sí. las paredes tiene el mismo color que, que la mesa y la nota de color pues está en la corbata ¿no? y lo
3: firman eh, de pie en una mesa muy tosca sí, muy sin grande sencilla ¿no? sencilla sí. y, y la mesa es muy tosca bueno no sé la, la puesta en escena es muy, muy diferente y muy divertida austera lo que me dices tú pero bueno.
2: austera Adrián así lo vamos a dejar hoy hemos seleccionado cuatro fotografías que representan o reflejan han pasado muchas más cosas esta semana sí. pero reflejan un poco ¿no? lo que han sido los diferentes eh, situaciones y momentos que hemos vivido. Adrián, hasta la próxima semana. Excelente. Que se Estamos hablándoles del Día de las Librerías, 11 de noviembre, una fecha que busca volver a impulsar el hábito de la lectura y a las librerías como un centro en el cual promover y enriquecer la cultura. En las librerías hay vida, en ellas podemos encontrar una amplia variedad de títulos, disfrutar del ambiente perfecto para descubrir nuevas historias. Pero ¿cómo han evolucionado las librerías en Vitoria ¿Qué queda de estos santuarios culturales? Hacemos un histórico, hablamos del pasado, presente y quizás futuro de las librerías vitorianas.
1: A Vitoria, en la recta final del siglo XIX, se le conocía como la Atenas del Norte debido a su actividad en tertulias y círculos literarios, algo inusual para una ciudad provinciana. A pesar de la elevada tasa de analfabetismo, estaban las clases pudientes que presumían de leer y no había mejor escaparate que tener en el salón de casa una generosa librería. Ante la demanda de libros, los hermanos Linacero decidieron montar un establecimiento en la calle Fueros, siendo la primera librería importante de la ciudad. En sus escaparates estaban expuestos títulos cuya venta estaba autorizada y en la trastienda circulaban clandestinamente obras llegadas del extranjero. Según avanzaba el siglo XX, surgieron nuevas librerías como La Afición Literaria, Gráficas Victoria... Anegón, Cervantes y con la expansión de los nuevos barrios se sumaron otros puntos de venta como Urco, Sarralde, Ayala o Mainer. Pero la década dorada fueron los 70. El cambio de régimen y la llegada de la democracia dio alas a la multiplicación exponencial de la oferta editorial y la gente deseaba leer sobre asuntos que hasta ese momento estaban vetados como era, por ejemplo, la cultura vasca. En Sancho el Sabio, en 1975, apareció Sular. Era una cooperativa y fue la primera librería moderna de Vitoria. Luego abrieron Ricoyac y Jaquincha. En los 90 cerró Linacero por la pésima gestión de los herederos, que no supieron o quisieron mantener a flote el negocio, y desembarcaron los grandes gigantes de la distribución, Elcar y la Casa del Libro. Ahora, como pueden, sobreviven las pequeñas librerías, especializándose en cómics, literatura infantil o fantástica. El vender libros es una operación de alto riesgo solo para valientes, porque Vitoria ya no es la Atenas del Norte.
2: muchas personas que ahora nos escuchan recordarán en la esquina de la calle Fueros con Independencia en los años 70, cómo nos saludaba una de las librerías más carismáticas de la ciudad de El negocio lo había establecido Jerónimo Linacero a finales del siglo XIX. Tuvo dos emplazamientos anteriores, en un piso de la Cuchi y después en el número 7 de la calle Independencia. Y allí entró a trabajar, con 16 años, nuestro primer invitado, Isidro Bustamante. ¿Cómo estás, Isidro? ¿Qué tal? Muy, Muy buenas. bien.
4: Egunón. Egunón. Oye, Muy ¿cu bien.
2: ¿cuántos recuerdos ahora? ¿no? Te wow. estaba mirando y, y, sí, y estabas... Sí, sí, sí. Estamos es, pensando, ¿sí?
4: Sí, sí. Para mí el, el trabajar en Lina cero fue, no sé, fue más que un trabajo. Eh, empecé con 16 años, empecé de aprendiz y la verdad que a, pasé por todos los puestos. ¿eh? Fui aprendiendo desde recadista, almacenero, dependiente, administrativo, hacía las devoluciones, me encargué luego de los pedidos, de libro de texto. Bueno, pasé por todos los puestos uh -huh. y así fui aprendiendo lo que era el negocio.
2: ¿Cómo era la victoria entonces en cuanto a librerías? Eh?
4: Muy diferente a la de hoy día. No había, no había tanta competencia. Eh, luego pues eh, lo que es el, el libro digital, eh, lo que eran las grandes superficies, todo eso pues ha, ha acabado por, por, por ir eh, matando a las librerías. Eh. Eh, eran, en Vitoria solo había dos, tres librerías importantes, en eh, las cuales pues, bueno, se movía ajá, ajá. todo el tráfico de libros y toda la gente pues, iba a esas librerías.
2: Eh. Linacero se convirtió en toda una institución, era más que una librería, por ella pasaban cientos y cientos de alaveses a buscar libros, pasaban a buscar los libros de texto, a encargar libros fue probablemente la librería en, sí, en, en mayúsculas sí. de los años 70 de Vitoria.
4: Sí, en aquellos tiempos eh, el referente era librería Linacero, eh, la de la gente venía pues a eso a comprar porque teníamos o había un stock muy importante y entonces encontrabas eh, pues los libros que querían uh -huh. y además si no estaban en ese momento en, en unos días eh, encontraban el libro que tú necesitabas o sea que daban un servicio muy personalizado muy cercano y muy familiar entonces fue captando a los clientes de esa manera.
2: Perfil del usuario entonces de una li librería. Estaban los escolares, ¿no? Sí. Comprábamos los, los libros de texto allá, desde los propios colegios, ¿no? Los sí, escolares nos sí, enviaban sí, sí. allá. Eh, Pero ¿quién más compraba libros, ¿no? ¿Y qué libros se vendían?
4: Eh, Todo no, tipo es. de libros. Yo creo que en aquella época, bueno, pues eh, mucho libro vasco, porque empezó. Era la apertura. La ¿no? apertura de. Uh -huh. de y, y luego, pues eh, literatura en general. Eh, eh, ...había muchas presentaciones de libros... ...yo me acuerdo que venía JJ Benítez... Eh, ...cuando empezó... ...con El caballo de Troya... Eh, ...el primer libro que sacó... ...nosotros en Lina Cero... ...pues eh, hicimos allí la... la presentación de, de esa uh -huh. saga de libros... ...y era otra... ...otra forma de ver y de... Y de, y de, y de comprar los libros... ...era más cercana, más familiar... ...no sé, era diferente... ...hoy día pues se ha convertido en, en un negocio y... Y bueno, la atención deja mucho que desear.
2: Uh -huh. ¿Quién no recuerda aquel pasadizo que había atrás que unía los dos linaceros sí. ¿no? en la calle?
4: Unía lo nuevo con lo, con lo antiguo. Uh -huh. ¿eh? Entonces, eh, la tienda de, de libros de texto estaba en la parte antigua y había un pasadizo muy estrecho que salías a un pequeño patio que luego daba con, el, con uh -huh. la tienda eh, vieja de, de los libros de texto. Oye, ¿cuántos años en nacer Unos cuantos, ¿eh? Pues estuve 21 años en linacero. 21 años y porque ya pues eh, llegó su fin no la, la tercera generación pues no quiso continuar con el negocio no ellos no eran no eran libreros y, y era un, un negocio heredado que, que ellos no vivían ni en vitoria entonces no lo percibían y no... Era
2: una era una esquina
4: muy golosa sí sí, sí. hicieron la obra ellos mismos se metieron a constructores y yo creo que ahí pues lo hicieron mal, porque en vez de mejorar, <risa> lo que hicieron empeorar la situación. Uh -huh. Y al cabo de unos años tuvieron que vender toda, en, en trozos, en partes, pero vendieron todo el negocio.
2: Uh -huh. Te iba a preguntar aproximadamente cuántas librerías podía haber en la ciudad. Ya me has dicho, habías, había dos, tres que eran im importantes. grandes, que eran importantes, y luego había pequeñas librerías, ¿no? Sí, que, pequeñas que, librerías que de barrio
4: que, que daban el servicio pues, para, para la zona de cada, de cada barrio, ¿no? Eh, lo que pasa que, que eran unos héroes porque mantener una librería pequeña era muy difícil y además el libro, que no es un producto que te viene con un precio ya marcado y un uh -huh. descuento ya fijo en el cual pues eh, no podías ahí eh, y el margen además es muy pequeño en los libros no entonces es un negocio muy difícil de, de, de llevar a cabo
2: Uh -huh. Muchas historias dentro de la librería, presentaciones de libros, mencionabas a JJ Benítez, sí. pero también tertulias, ¿no? se sí. establecían porque sí. ya era un sitio al que acudir sí, sí. para, para charlar o para hablar de libros, ¿no?
4: Venía mucha gente a las tertulias literarias y de, de, en la trastienda, pues allí se juntaban, bueno, pues conversaban, hablaban de pues de, de historias de libros. Y era era un negocio tan familiar. ...que la gente que venía, cualquiera... ¿eh? Uh -huh. no, no, ...cualquier cliente se le trataba como si fuese un amigo... ...y era otro tipo de, de, de vida y de, y de negocio... ...no no sé, se miraba más por el cliente que por la venta. Uh -huh. sí.
2: Desaparece el inacero, hay que seguir trabajando... Sí. Y, 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 bueno, ...y llegas y montas a Ríaga Megadenda entonces... Sí. ...en la plaza de San Antón. ¿no?
4: Sí, iniciamos allí y bueno, vino una empresa de, de Donosti un, una gran empresa que tenía una cadena de librerías y me ofreció el, el montar un negocio aquí en Vitoria y entonces empezamos en la Plaza San Antón con una papelería técnica y, e informática porque cogimos el boom de, de aquella época del inicio de los ordenadores y la verdad que el primer año fue un, un gran éxito funcionó, sí, muy bien. Sí, funcionó uh -huh. de maravilla pero claro, mi idea era, era la librería. Entonces, pues lo que hicimos es eh, mirar un poco qué locales había en el centro de Vitoria para poder eh, montar la librería. Y entonces vimos que el frontón, el vitoriano, frontón no sé. vitoriano en la calle San Prudencio pues era un local muy amplio, tenía 800 metros y ahí pues tendría una, una cabida y una presencia, una librería de ese calibre. Y ahí montamos eh, lo que es la librería.
2: El Carmegadenda, ¿no? En, en Carme la calle San Prudencio.
4: Ahí es. Y al cabo de dos años montamos, en, estaba pegando Cajaburgos, llegamos a un acuerdo para comprar la zona, la parte de ellos, y poder trasladar lo que era la, la papelería y unirla con la librería y formar ya pues una lo tienda que, lo que, hoy que hoy día ¿no? es uh -huh. eh, el Carmega
2: Tú viviste el gran cambio en las sí. librerías, no con la sí, entrada sí, de sí, la digitalización, sí. libros digitales. Sí, ha habido sí. que amoldarse, no hubo otra manera.
4: Sí, sí, sí. Además ha sido muy difícil. Y está siendo muy difícil y cada vez va a peor. Eh, esta reconversión pues, ha sido muy dañina para, para los libreros. Eh, antes el libro de texto, el 100% eran en papel. O sea, se vendían los libros en los centros y hoy día el 80% ya es libro digital y con la, con la contraprestación de que, encima, los libreros no pueden vender libro digital de texto. O sea que, entonces, el negocio a morir, porque la, la venta de libros de texto en aquella época era el sostén de, de casi todo el año de la librería. Entonces, ahora, si no puedes vender libro de texto y te tienes que dedicar solo al fondo y las novedades... Y, uh -huh. y como no hay mucho hábito de lectura aquí, por desgracia...
2: ¿Y cómo pues, se potencia el hábito de, de pues, la lectura? no
4: Se potencia desde, desde los centros escolares. Se tendría que potenciar. ¿eh? Y, y la verdad es que no, no se potencia.
2: Uh -huh. Oye, ¿qué queda de aquellas librerías que, por cierto, poco a poco han ido cerrando? ¿Qué queda? Porque ya por deformación profesional, Isidro, sí, yo me imagino sí. que tú paseas por la calle y te vas fijando, ¿no? Y vas viendo sí, y, sí, sí. y miras escaparates. ¿Qué queda entonces? Da pena. ¿eh?
4: Da pena ver cómo, cómo ciertas librerías, que, que, que son también casi centenarias, pues no pueden seguir con el, con el negocio. Bien porque viene la jubilación y, claro, el traspasar un negocio así hoy día no es negocio. o sea que, y, y, por otro lado, pues porque no, no pueden resistir a, a este cambio tan brutal que ha sido lo digital. Y la desgracia es eso, que se van cerrando y que, y que se augura todavía peor para las librerías. Porque...
2: Sí, quedan, quedan poquísimas sí. librerías a micrófono cerrado. Sí, Antes sí. de comenzar, Isidro mencionábamos bueno las librerías que nos encontramos en distintas localidades alavesas. ¿no? Y sí. Nos decían, en Yodio hicimos la pregunta ayer, nos decían una librería, sí. en Amurrio, una librería, sí, sí. en Archiniega, una tienda que hace de librería pero de que, que, que vende otras cosas. Si nos encontramos, vamos a Urain también nos encontramos con, con, con una escasa sí. oferta ¿no? de, de, de librerías, sí. de venta de libros. ¿Qué, qué está pasando? ¿no? Con, hoy día con no las se librerías. puede mantener,
4: hoy día no se puede mantener una librería. O te asocias a un grupo de compra o, o, o bien diversificas el producto ...o te especializas en, en alguna rama de, 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 del, del libro, porque si no... tienes una librería no multiuso,
2: quiero decir, que Eso, no solamente venda libros, claro. sino que es además...
4: Que, es que las librerías pequeñas tienen que diversificar ese producto, porque si no, del libro no se puede vivir hoy día. ¿eh? Tienes que vender papelería, tienes que vender regalo, tienes que vender prensa y hasta golosinas, si, 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 me, si me apuras. Entonces tienen que diversificar para poder mantener, porque del libro hoy no se puede vivir...
2: ¿A qué momento retrocederías? ¿A los, aquellos años 70? ¿A sí. aquellos años 80? ¿Cuáles fueron los, los grandes momentos? Porque nuestro compañero Pedro Fernández sí. Retana nos decía, la Atenas del Norte, ¿no? Sí. Que durante tiempo se, se habló, se ha, ha pasado.
4: Los años 70 fueron, fueron, yo por lo menos los recuerdo como los más bonitos de, de las librerías, ¿no? En aquella época... Que era fue la, el
2: despertar también, ¿eh? Y fue el, el
4: despertar, el, sí, de, de todo de todo ese ese holocausto que teníamos ahí metido. Pero bueno, eh, se fue progresando, se fue trayendo novedades, libros, se tenían libros clandestinos que estaban en una trastienda, que te venía la policía, que te los requisaba y, y la verdad que era... Oye, vaya momentazo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo del libro Negro de Vitoria, el que sacaron del 3 de marzo uh -huh. que nos vinieron allí a requisarlo porque bueno, fue, fue un espectáculo aquello.
2: Claro, son las anécdotas de, después de tantos años de... dedicados al mundo del libro. Vamos a saludar sí. unos minutitos porque sabemos que tiene mucho sí. lío y además es que nos, nos gusta, nos encanta que tenga lío una librería casi octogenaria en el corazón de Vitoria se fundó en 1947 nuestro siguiente invitado, bueno pues eh, se hizo cargo años más tarde en 1982 y desde entonces ha mantenido la esencia de este oficio conservando lo mejor del pasado, sin renegar del presente. Estos eran los titulares que nos encontrábamos cuando hablábamos de Anegón. Gonzalo Villate, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿eh? Bueno, buenos días, ¿qué tal? Hola,
5: ¿qué hay? Buenos días. Bueno,
2: Gonzalo, que nos decía nuestro compañero John Mí, nuestro técnico, nos decía que está muy liado. Digo, me encanta que esté muy liado, Gonzalo, que tengas la tienda allí. <risa> que de eso se trata, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que sí. ¿Sabes qué pasa? Que estamos con los, los bonos uh -huh. y el bono de la verdad es que se está, se está notando. Oye, y entonces, pues, sí. pues con eso andamos.
2: Gonzalo, ¿por qué decidiste continuar con el oficio de librero?
5: Bueno, pues al principio muchas veces no se sabe por qué, ¿no? Simplemente pues porque la vida te lleva por ahí. Tampoco tenía muchas opciones. Empecé, me gustó. Empecé poco a poco y bueno, acabamos acabamos aquí. Uh -huh. La verdad es que no hay una razón así... ...especial, por decirlo de alguna manera.
2: ¿Y qué ha cambiado en todos estos años? ¿Qué queda de aquellas librerías? Eh, tú te hiciste cargo en 1982. ¿Qué queda de las librerías de los años 80?
5: Pues la verdad es que poco, poco queda. Porque ha cambiado sobre todo, que eh, nos hemos igualado mucho con, con las grandes... ...en el tema del servicio, todo el tema de la digitalización... ...todo el tema del poder encargar libros, traerlos... ...ahora tenemos acceso, pues igual que un grande y sobre todo lo que ha cambiado también y para mal es el comercio electrónico, ¿no? esa disposición de pues pues de servicios muy inmediatos, de un catálogo inmenso que en tienda no se puede tener y, y sobre todo la costumbre de la gente que se ha acostumbrado mucho a eso y no no piensa que, que no conoce que, que le podemos dar casi esos servicios tan rápido como como se los da cualquier cualquier eh, sitio electrónico, por decirlo así.
2: Claro, yo, Gonzalo, ¿dónde se ha quedado aquella sensación de entrar a una librería y de hablar con la librería no. o con el librero y preguntarle, o que te aconseje, o que te diga, o que te, está, te hable, Se ¿no? está perdiendo, sí, se está es,
5: perdiendo. Es una la, pena. Cosa, está perdiendo sí. la verdad es que, que a veces nos pide menos consejo porque la gente consulta antes en... Eh, consulta antes en, en la web, eh, viene, viene más a ti, o hecho, y viene un poco también por referencia, yo creo que muchas veces... Eso se nota mucho, ¿no? Que te das cuenta que, que, que te piden cosas que luego dices, Joder, pues esto que me ha pedido, la verdad es que es complicadete. Y... Sí, por
2: favor. Sí. Eh, Gonzalo, 30.
5: Eh, no, perdona, que no, no, estamos en riguroso directo, lo saben los oyentes. Estaba, estaba y,
2: y tú estás y bueno, atendiendo <risa> a Negón, ¿no? hay que, hay que sí. tener en cuenta, ¿no? Sí. Pues eso, ya no me perdone que te estaba diciendo. No, la diferencia de cómo de cómo ha cambiado, ¿no? La ah, manera sí, de trabajar. Que
5: ahora, ahora, se, ahora se viene mucho más a, a tiro hecho y bueno, por una parte es buena porque el, el cliente sabe perfectamente lo que quiere y eso, uh -huh. que duda cabe de que es bueno. Pero hace falta menos el, el consejo y ya te digo, yo creo que a veces una, pues, pues ves lo, lo más vendido, ves lo uh -huh. más tal, pero que no se adecua exactamente a ti. Yo no sé, hay, hay libros que es esto que he comprado es compl realmente complicadete, uh -huh. pero bueno, como vienen con, el, con eso, pero bueno... Eh, Todavía también queda un poco de todo y tampoco nos vamos a quejar.
2: <risa> Oye, ¿cuántas librerías aproximadamente hay en la ciudad? Tres forman parte de la Asociación de Libreros. Tenemos que decir que ahora mismo Anegón es la librería más antigua que hay en, en Vitoria y tú eres el presidente de la Asociación de Libreros. Pero, Gonzalo, sí. ¿cuántas librerías forman parte ya ahora mismo de la asociación?
5: Pues en, en la asociación, lo que has dicho tú, tres, eh, lo que hay más fuera, lo que pasa es que muchas veces también es, es difícil definir... Eh, concepto de librería qué es librería todo el que vende libros un porcentaje un yo qué sé por ejemplo un kiosco que tiene libros pero tiene pocos entonces en ese aspecto eh, no es fácil no es fácil calibrar exactamente cuántas hay yo supongo que eh, librerías propiamente dichas pues como ocho así pero luego espacios con bastante más libros pues uh -huh. pues hay más eh, la verdad es que estamos una, ha, recientemente creo que ha abierto una pero todavía no nos ha dicho nada la asociación entonces tampoco sabemos demasiado uh -huh. pero bien, eso sí. eh, dados de alta solo, solo tres
2: ¿da pena cuando una librería consolera cierra en la ciudad?
5: hombre, sí, claro, eso es lo primero porque nos conocemos todos eh, lo segundo, porque cuando las barbas del vecino veas pelar...
2: Pon las tuyas a remojar, ¿no?
5: Pon las tuyas a remojar, ¿no? Nadie cierra por gusto. Entonces... Sí, sí, da pena, pues porque ya no, no sé, es como perder un amigo realmente, es, es así. Y, y bueno, pero bueno, son los tiempos. Ya te digo, últimamente he abierto alguna, las últimas que abrieron, pues como Maramara, hay Mara algunas así. Nuestros libros van bien, ya llevan un montón de años. Entonces, bueno, no creo que sea un momento especialmente complicado.
2: Esta misma semana, ¿eh? además, se ha abierto una librería en un barrio de la ciudad. y Isidro, da pena cuando una librería consolera cierra la ciudad. Sí.
4: Da mucha pena. Ah, no sé por qué no me coge el Porque sí. es una parte, una parte de, de del comercio que tenemos en Vitoria, que además, eh, si son centenarios, pues fíjate, todavía mucho más dolor, ¿no? Y, y es una pena que que se tienden a cerrar esas librerías. ¿sí?
2: Claro, yo te iba a preguntar por el oficio. El oficio es muy gratificante. Sí. Es muy gratificante sí. para una misma persona, pero probablemente también te da muchos disgustos... ...si ves que no lo puedes sacar adelante, ¿no?
4: Sí, sí, las dos cosas. Sí. Es muy gratificante y además a la vez, eh, no sé, te, te, da, te da vida, ¿no? El, el poder ofrecer, el poder atender a la gente, el poder recomendar... Uh -huh. Y luego, pues pues que las librerías en sí, pues es el alma de la ciudad, ¿no? Es el, 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 el punto de encuentro donde la gente, pues bueno, va a encontrar... Qué bonito lo que título, necesita. las
2: librerías son el alma de una ciudad.
4: Sí, sí uh -huh. y es verdad, yo por lo menos lo considero así. Uh
2: -huh. Gonzalo, hoy nos estás dando la alegría del día, ¿eh? <risa> sí. Claro, llamarte, son las 10 y 32 minutos y que tengas personal ya tan pronto, un sábado, ¿no? Pues sí, y, la, y, la
5: verdad es que te que no es lo más habitual. Y, y, y te y vemos como, como
2: agobiado, porque tienes a personal allá. Digo, Gonzalo, pues estamos de, de verdad eh, absolutamente pues sí, sí, encantados. En un, en, en, y, en un segundito os puedo atender sí. un poquito mejor. Nada, Gonzalo, que nos vamos a despedir, sí, que, que te lo te primero te es lo primero, lo primero desde luego ahora mismo, ¿no? Está en la librería, en atender a, bien a tus clientes. Que muchísimas gracias por atender nuestra llamada, que nos has dado una alegría, Gonzalo. Gonzalo, de verdad, ¿eh? que te vaya muy bien. Seguimos hablando otro día, cuídate. Muchas gracias. Gracias. Agur, agur. Y nos decía Gonzalo lo que son las cosas, No hablando un poquito del declive, ¿no? de, de lo que puedan ser las librerías y sin embargo, en este caso, eh, a través bueno, de, 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 de los bonodendas,
4: ¿no? que se han puesto menos en marcha además, esta semana. que hay esas ayudas y el bonodenda ayuda mucho a, a, a que el cliente pues, bueno, eh, se acerque a la librería y, y gaste en la librería. Porque yo también aconsejo a la gente que a la hora de comprar un libro que en todos los sitios el mismo precio o sea, no, no hay diferencia de precio en ninguna librería ni en ningún eh, almacén. Entonces, que vayan a las librerías de Vitoria, que entren a las librerías y que compren esas librerías, porque es el sustento de la librería. Si no, nos vamos a quedar con las calles vacías y sin comercio. Uh
2: -huh.
4: Y esa es la realidad de hoy día
2: ahora mismo decíamos eh, con los bonos o con los euskobonos no solamente nos sirven sí. para comprarnos unas botas no, no, también nos sirven
4: para todo, ¿no? sí, para sobre... poder
2: acceder a, a cultura en este caso para Eso poder acceder es. a un buen libro ¿no? y
4: solo lo puedes intercambiar ahí quiero decirte que no vale el decir bueno es que voy a pedir Amazon eh, no, tienes que ir al comercio vitoriano a gastártelo ahí en ese comercio para ayudar al comercio ¿eh? y entonces pues que la gente piense que pues que, que, el, que el centro de Vitoria también se está quedando vacío porque las tiendas no pueden resistir, van cerrando. Eh, con tantas tecnologías, tantas tiendas virtuales, pues cada vez nos vamos eh, acogiendo más a ese sistema de compra y las librerías de calle pues tienden a, a desaparecer.
2: Pues hoy 11 de noviembre se conmemora este día de las librerías, queremos hablar del pasado, del presente, quizás del futuro de las librerías victorianas. el futuro lo teníamos con, con Gonzalo, yo creo que hoy estaba contento, le hemos dado suerte. ¿eh?
4: Sí, y además eh, eh, yo creo que gracias al Bono Denda pues está ayudando a, a que se vayan las librerías y se vayan a comprar esos libros, o sea que eh, es una alegría.
2: Bienvenido sea, eh, Isidro, que nos vamos a despedir, Isidro Bustamante, librero de pro durante tantos años, toda la vida dedicado al mundo toda de los libros, al mundo 44 todo de las años. Ay, es nada. Me
4: dedicaba a este ¿Jubilado, a jubilado ya,
2: no. Jubilado ¿Sí, hace
4: eh? dos años ya. Sí.
2: Otra vida. Y con mucha
4: pena. Con ¿Sí, mucha eh? pena. Yo hubiera continuado, sí, sí, sí. Pero me llegó el momento y bueno, ahora no me arrepiento, ¿eh? Ahora que, que me, ha, me ha sentado y ha escogido. pero ¿Cuesta? a mí me costó mucho, mucho el el dejar la actividad, ¿no? Y además que yo era muy absorbente, o sea, a mí me gustaba mi trabajo. Eh, yo, uf, el dejar el trabajo para mí fue una una, una depresión. ¿eh? Uh -huh. Y ahora pues estoy contento porque tengo otras, otra, otras vías y, y bueno, y estoy... Y seguro que sigues leyendo mucho. Sí, también, sí. Ahora estoy leyendo un libro, La Biblia Escarlata, de un amigo de Óscar de los Reyes, uh -huh. que es un librazo, ¿eh? Y además le han fichado Random House, que es una de las grandes eh, libre, eh, empresas, empresas de, sí. de editoriales y, y estoy muy contento porque yo le he ayudado mucho y al final ha salido, ha salido escritor y, y además que es un gran libro, o sea que...
2: Bueno, pues Isiedre Bustamante, contento. Te, te llamaremos más veces, ¿eh? que ha sido Cuando un placer la mañana contigo. Pues sí,
4: ¿eh? yo igual, agradecido.
2: Cuídate mucho. Muy
4: bien, muchas gracias. Gracias, Venga, buenos
2: días. 36 minutos pasan de las 10 de la mañana. Escuchan Déjate Llevar en Radio Vitoria.
6: Comprar en el comercio o establecimiento de servicios local. Tiene beneficios. Ya está en marcha la campaña Euskadi Bono Denda. 10 euros de descuento por cada 30 de compras solicitando tu bono Euskadi Bono Denda al realizar el pago. Entra en euskadibonodenda.eus e infórmate de los establecimientos adheridos.
7: Euskadi Bono Denda, Un bono 10. Un beneficio común. Turismo, comercio y consumo de gobierno vasco. Euskadi. Bien común.
0: Cine A3, Cine A3, Cine A3, Cine A3, has oído bien, vuelve al cine por 3 euros. Ven a Cines Gorbella hasta el 30 de noviembre y recibirás un cupón para volver por tan solo 3 euros. Cupones canjeables desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero.
7: El cambio climático está alterando todo y los riesgos en el sector agrario cada vez son más impredecibles. Temporales, sequías, pedrisco, heladas... Necesitas un seguro para cubrir tus cosechas de cereal o viña. Un seguro agrario que te dé tranquilidad. Ven al Sindicato Agrario haga y contrata tu seguro financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios en ESA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Somos profesionales del sector. Llama al 945-260-533. Sexta gala de Montes Solidarios Caminando hacia la inclusión Jornada de deporte adaptado y montaña El día 18 de noviembre a las 5 de la tarde Tienes una cita en el Palacio Europa Ponencias, vídeos, monólogos Una tarde para disfrutar de la compañía Y las experiencias Entrada libre hasta completar aforo El sábado 18 de noviembre a las 5 de la tarde En el Palacio Europa Sexta gala Montes Solidarios Organiza Asociación Montes Solidarios Patrocina Departamento de Turismo Diputación Foral de Álava
0: Llega la Black Week a Hyundai Autolasa Si estabas esperando a final de año para comprar tu nuevo coche al mejor precio, es el momento Liquidamos 21 coches en stock con hasta 11.970 euros de descuento Estrena tu nuevo Hyundai a un precio irrepetible Acércate a Autolasa, concesionario Hyundai en Alto de Armentia 3 Y reserva tu coche antes del 19 de noviembre
8: semana nos acercamos a uno de los trabajos incluidos en la sección off local del Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz, Un Peu de Melancolía. Felicitamos a R Productioac por su triunfo en este navide, con Presunto, y nos colamos entre función y función del programa de sensibilización contra la violencia de género y el acoso escolar
7: a golpe de palabra.
9: El último apuntador, los sábados a medianoche y los domingos a las 10 de la noche...
10: En Radio Vitoria.
2: ratito el centro de Castilla se acogerá una calejira en la que van a desfilar chistos, gaitas, albocas, panderos, triquitrisas. Rosa, tú ya estás preparada. ¿Cómo estás, Egunón?
11: Egunón, Pilar, muy buenos días. Una calejira multitudinaria en la que se espera participe un centenar de músicas y músicos. Hay grupos locales, victorianos y a la vez, como Mendial de Gaiteroac, Eguski, Fole, Ami Estu Sons, eso es el nombre de un grupo ¿eh? sí. Otros se llaman No hay Prisa, Indarra, Guridichistuta Aldea, Agura Ingo Música Escolen Triquitrilaria, que está Pandero Yoleac, Triquitrilaris y Pandero Yoles de Araya, Izarra, Alegría Dulanchi. Está la comparsa de gigantes Aray, los tengo justo. ...frente a mí, están casi casi... ...acaba de salir, mira, acaba de salir uno de los miembros... ...Alain acaba de salir de El Aldeano... Eh, ...además, es que la lista de los participantes... ...en esta calejira de hoy es inmensa, Pilar... ...hay también grupos llegados de fuera... ...como Shiro, La Rúa, Escola, de Oyarchun... ...y un grupo de música de Alberite, en La Rioja... ...la calejira va a comenzar, pues prácticamente en una hora... Arranca además con las y con los dancharis del Conservatorio Municipal, José Uruñuela, que van a hacer un pase aquí, en este entorno, en la plaza del General Loma, justo entre la plaza y la Virgen Blanca. ¿Todo este montaje para qué? Se preguntará nuestra audiencia. Bueno, pues para recordar que tenemos encima el Festival Solidario Aichiña Folk. Pachi Villén, desde la organización
12: Egunon Pachi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, ya tope. A tope, con... ¿Tope? Es que Preparamos te acabo de sacar de, de
11: los preparativos. Sí,
12: sí, sí, estamos ya preparando las carpas, todos los flyers, los roll-ups y esperando a los músicos. Bueno, ya los gigantes ya veis que están aquí ya preparados. Efectivamente,
11: y llamando la atención ¿eh? del personal, <risa> sí, sí, como sí. siempre. Habéis preparado aquí un par de carpas donde vais, imagino, a dar información del festival. ...y de la esencia del festival.
12: Eso es, ya sabéis que nuestro festival es solidario... ...y tiene dos objetivos, traer la música folk a, a Vitoria y Álava... ...y eh, luego a, eh, ayudar a la investigación de la tasa de la gestasia
11: que es una enfermedad rara, afecta en Euskadi, creo que a tres personas a
12: tres personas, sí, oh. tres en Gasteiz, además y en Álava y, y bueno, pues estamos ahí a tope financiando proyectos de investigación y viendo por dónde va todo, todo el tema este de que, va, que está avanzando mucho de investigación para apoyarlo y para estar muy atentos en cuanto salga algo o intentar enrolarnos en los, en los ensayos Claro, una de las personas afectadas es John, Esto dijo, ¿qué tal está? Sí, pues está muy bien luego vendrá un rato, tiene 20 años y con 20 años pues todos nos queremos comer el mundo y él también mucha <risa> muchas ganas de viajar, muy contento y bueno, pues luego su enfermedad pues va y poco a poco, pero pero él está muy bien de ánimos, que es lo que también nos, nos importa mucho.
11: Es fundamental los ánimos y la investigación. Lleváis 11 años de trayectoria en este festival. ¿Cuánto se ha apoyado a esa investigación? Imagino que además habrá otras vías de financiación, Pachi.
12: Eh, sí, pero la verdad es que hasta ahora el, el festival ha sido la principal vía de investigación, de, de, o sea, de, de, para recaudar fondos para la investigación, y estos últimos años también están saliendo otras actividades en la asociación, porque han aparecido familias nuevas y también se está apoyando desde maratones, etcétera, otros eventos que se organizan. Y eh, pues justamente estamos a punto de firmar un par de convenios con, con dos equipos investigadores por valor de 300.000 euros, eh, para apoyar los proyectos muy interesantes de investigación en, Qué en, buena noticia. en Barcelona.
11: Uno en Barcelona, otro en Oslo. Bueno, a ver si damos con las claves. Mientras tanto, vosotros no paráis. Hoy se plantea, un día hemos dicho, un centenar de músicas y músicos llenando las calles de Gasteiz. ¿Cuál es el recorrido? ¿Vais a ir juntos
12: en Tropel? ¿Os vais a dividir? Pues bueno, creo que somos siete o ocho grupos de, de música y nos vamos a ir dividiendo pues, para que esté todo más extendido y la gente vaya, vaya conociéndonos. Y nos moveremos pues, por el casco viejo, zonas peatonales, ensanche, etcétera Un poco por toda la zona centro. Uh -huh. Música y repartiendo información información sobre el festival y sobre la asociación.
11: Eso en cuanto al día de hoy, pero hay que decir que el festival de alguna manera ya ha empezado, celebrabais un evento el fin de semana pasado, todo lleno absolutamente, la catedral, ¿cuál sería eh, el programa? Claro, no podemos detenernos en, en este programa tan extenso, pero si tenemos que dar cuatro pistas, Pachi, ¿qué le decimos a la gente? ¿Qué tal este año hay chiña folk?
12: Pues mira, empezamos el 24 y 25 de noviembre, que es lo primero que tenemos después de esto, con dos conciertos en la sala de Fund Vital Fundación en Daraba, que vienen dos grupos de Irlanda muy buenos y música irlandesa muy animada. Yo creo que a la gente del año pasado le gustó mucho y yo creo que este año se está notando en la venta de entradas es que vamos también ahí a tope. O sea que yo creo que empezamos con uno, dos buenos platos fuertes, dos aperitivos muy buenos y luego, como decía, los conciertos grandes, pues vamos a hacer en Mendy eh, la presentación de Mae, de un, un grupo de Galicia y Corronchi, que pues se celebra el 20 aniversario en el principal, viene mi club. Urdangarín, ...con crimen Uribe, etcétera... ...entonces, y luego ya pues la gente que se mete a la web del festival... ...aichinafolk.org y ahí está toda la programación... Entonces, ...tenemos conciertos para chiquis, hay talleres, hay un montón de cosas...
11: ...más de 20 actividades con conciertos y talleres... ...como dices, para todos los músicos relacionados con la música folk... ...pero no solo. la música tradicional tiene mucho peso en
12: Aichiña Folk... ...sí, a ver, nosotros eh, traemos grupos también, música tradicional y música folk... ...las dos cosas, quiero decir que es un poco, ...está muy unido yo creo, ¿no?... Eh, una sale a partir de la música tradicional, la música folk, entonces creemos que bueno, las dos nos gustan y tampoco nos abrimos a otro tipo de música que pueda estar relacionado también, puede ser rock, o sea que no somos nada cerrados para eso. <risa> Cabe toda la buena sí, música en
11: Aichiña Folk. Y folk. Directo, sí. Y en directo, muy importante. Tú eres músico, Pachi. Sí. ¿Qué concierto es al que le has echado el ojillo y le tienes como... ¿Lo, lo miras? Es con que un, un cariño especial.
12: Yo no puedo decir eso. <risa> es que, no, yo creo que todos los conciertos son súper interesantes, los hemos elegido nosotros. No te puedo decir cuál es ni, ni mejor ni, ni peor, por supuesto. Eh, la verdad es que hacemos el Festi con mucho cariño y con muchas ganas de preparar una programación. Eh, es una suerte, te destacaría, que, que es una suerte poder preparar el festival y encontrarte con un montón de trabajos nuevos. ...que se presentan en el Festi... ...de gente, de músicos de aquí... ...y que es una, una gozada y una suerte... ...el, el tener tanta producción uh -huh. musical, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, Carlos Subijano... ...me parece que presenta disco, entre otros... Sí, 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 además ahí en ese disco... ...también estoy implicado... ...y lo presentaremos en Izarra... ...el, el 1 de diciembre, sí, sí... ...es un disco que se presenta aquí... ...muy, muy bonito, yo creo que... ...música tradicional, con tintes de electrónica... Uh -huh. ...luego se presenta también Sarrabete... El, ...el 15 de diciembre, que es otro grupo de aquí... ...que hay varios componentes de Vitoria... Uh -huh. Bueno, tenemos el Corronchi eh, también presenta el 20 aniversario, eh, bueno, la verdad es que es No una,
11: quería, no quería, pero algún nombre ya está dando, sí, Patsy. Y además... El también presenta disco, o sea, es que vamos. Es que hay mucha envidia en este Aichiña Folk. Por cierto que es también singular que salís de Gasteiz, vais a Izarra el 1 de diciembre, como decías. Y bueno, por volver al inicio, hoy fiestón en Gasteiz, para que no se quede nadie sin conocer esta iniciativa solidaria cargada
12: de música de calidad. Eso es, sí, sí. Hoy arrancamos ya con muchas ganas, la tenemos las calejitas, luego iremos a comer todos juntos y luego sobre mesa tocando hasta que el cuerpo aguante. ¿Sin ¿Dónde, para... dónde vais a comer? Al centro asturiano. Tenemos ahí prepara... Estamos preparando ya una alubiada allí, eh, la gente de la familia, y nada, está el día completo. El día completo, Pilar. Pues ya has visto, aquí prometen diversión y
11: buena música. Qué bien va a caer, y ¿eh? La de alubiada hoy. Eh. Eh. Sí, la alubiada os va a reconfortar. Pasaros, a las dos y media
12: podéis pasaros por allí, ¿eh? como en Plata Muy
11: bien, nos va a reconfortar, pero hay que decir que la calle no hace frío y no llueve. Y nos ha dicho Nuria que a las doce, además, escampa.
12: Día perfecto. Sí, yo creo que parece que daban pre las previsiones que paraba de llover a media, a media mañana, así que contentos y con ganas de empezar. Qué que Rosa, despedimos Agotilar.
2: a Apache. Seguiremos hablando a lo largo de los Ay. próximos meses De esta iniciativa solidaria musical En Chiña Folk Y te dejamos en el centro de la ciudad Pero enseguida volvemos de nuevo contigo Para hablar de otro tema de actualidad Aquí en Vitoria Gasteiz y en el resto de Álava Despedimos fuerte, así de momento Agur, 13 minutos para las 11 de la mañana Y la divulgación científica tiene como finalidad hacer accesible la ciencia al público en general y se basa tanto en la responsabilidad de los científicos de mostrar sus conocimientos como la de la propia sociedad en aprender. La pregunta es, ¿se ha democratizado la ciencia? ¿Estamos abiertos como público a ello? Se lo vamos a contar Javier Armente, astrofísico, director del Planetario de Pamplona y divulgador científico. ¿Cómo estás Javier? Muy buenas.
6: Muy buenas, pues pues, fíjate, emocionado y lleno de trabajo, porque estas semanas ya sabes que en, en noviembre, en esta época, se celebran las Semanas de la Ciencia, la Semana de la Ciencia Astea en Euskadi, que organiza la, la Universidad del País Vasco, nosotros estamos con las Semanas de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que duran hasta hasta el 30 de noviembre, o sea que hacemos tres semanas así larguillas, y, y bueno, en muchos sitios, porque esto es una iniciativa que nació de Europa hace hace unos años y que ya se estandarizó un poco en el Estado eh, a partir del año 2007, que fue ese año que el gobierno de España dijo que era el año de la ciencia, ¿no? Y que fue un poco, eh, un poco trabajo en eso que decías tú, ¿no? De democratizar la ciencia, es decir, por un lado de darle un valor eh, que lo tiene de hecho en, en la importancia de nuestra sociedad, pero un reconocimiento, sobre todo, exigiendo al, al mundo de la investigación que, que acerque a la ciudadanía. Eh, sus conocimientos y sus preocupaciones, y a la vez a la ciudadanía para que participe en la, en la toma de decisiones. ¿no? Cada vez más hablamos de, de ciencia ciudadana o, o de temas eh, pues como el cambio climático, que no solamente tienen que ver con la ciencia, sino que tienen que ver con todos nuestros aspectos de la vida.
2: Claro, yo me pregunto, como estamos inmersos en esta Semana de la Ciencia, se lo estamos contando aquí en la Sintonía de Radio Vitoria, si se divulga lo suficiente y si estamos ávidos de aprender.
6: Fíjate, el planetario cumple dentro de unos días, el día 26 cumple 30 años, ¿no? Hace, hace 30 años, a en en comienzos de los 90, cuando empezaron los, los primeros museos de ciencia, planetarios, cuando bueno había gente que ya estábamos haciendo divulgación científica y comunicación en la radio, ¿eh? ¿No creas sí, que, sí. que uh -huh. incluso antes, es cierto que era una era una, una actividad más residual. ¿no? Eh, de hecho, tú hablabas con mucha gente que era investigadora, que científica, o, o profesoras o profesores universitarios y, y muy pocos de ellos se dedicaban a, a contarlo. ¿no? Ahora es muy normal, por ejemplo, que investigadores de diferentes centros pues vayan por los, ¿eh? por los colegios, por los institutos a, a contar sus cosas. no Cada vez más, fíjate cómo se ha incrementado el reconocimiento y la presencia de, de la mujer en la ciencia. Hace, hace 30 años la ciencia parecía que eso la, 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 hablábamos, <risas> la hablábamos unos señores. ¿no? Yo era entonces más joven, pero, pero en general eran señores mayores con bata blanca y estas cosas, ¿no? Esa esa imagen afortunadamente ha cambiado mucho. Ahora vemos pues pues eh, youtubers y tiktokers, eh, es decir eh, gente del mundo de la comunicación en red eh, que se dedican a la ciencia, no. Estoy pensando en Crespo, por ejemplo, en Quantum Fracture que tiene millones de seguidores su, sus vídeos en los que habla de ciencia y a veces muy dura, es decir está hablando de cosas que tienen que ver con la física cuántica así y hay un público muy joven que le sigue y, y que le pide más. O sea, que ahí, cuando funciona la cosa, funciona estupendamente. Sí.
2: Claro, yo te voy a preguntar qué ha cambiado, ¿no? Cómo ha cambiado esta divulgación, porque hasta hace unos años es cierto que las personas que se dedicaban a la ciencia, salvo excepciones, tampoco eran muy proclives a mostrar sí. sus conocimientos, ¿no? Sí.
6: Bueno, la verdad es que, eh, y eso todavía eh, sigue sin reconocerse adecuadamente todo ese, ese trabajo. Yo creo que es un trabajo propio de, de la investigación científica y de la educación formal, de la de la académica, yo creo que tiene que tener esa vocación divulgadora, esa vocación comunicativa. ¿no? Cada vez más, fíjate, en proyectos europeos, en proyectos internacionales, se exige que los proyectos de investigación, de, de desarrollo tecnológico, incluso de innovación, tengan una parte de comunicación. ¿no? La misma profesión vuestra, la misma profesión del periodismo, eh, se ha ido preocupando más por ese periodismo científico, es decir, no todo es política, economía o deportes. ¿no? Eh, y tú fíjate que, que con un programa de estos magazine, es un contenedor cultural donde tratas muchos temas y donde la ciencia uh -huh. siempre está no yo creo que afortunadamente ahí han ido cambiando muchas, eh, muchos prejuicios que teníamos eh, y, y digo para bien no que queda mucho por hacer porque ya sabes que a los científicos cuando se nos pregunta algo siempre ponemos en cara de <risa> ¡Ay, qué pobrecitos! No nos hace caso nadie. Un poco como Calimero, ¿no? Pero pero realmente las cosas han cambiado y yo creo que para bien. Y, y la cosa es seguir en este camino, sobre todo apelando... Eh, eh, fíjate, había un, había un científico que además fue gran divulgador y que creó el Museo de Ciencias de Barcelona, que era Jorge Wagensberg, y, y él decía que eh, hay gente que confunde el rigor científico con el rigor mortis, ¿no? Eh, yo creo que esto ha sido uno de los grandes problemas a veces de la ciencia, que es que queríamos explicarlo todo con un rigor que que eso no hay quien lo entienda. no Pero fíjate, con lo de la COVID todos hemos entendido un poco, no digo profundamente, pero todos hemos entendido muy bien cómo es, qué es eso del ARN mensajero y cómo esa tecnología permite unas vacunas pues que, que, que nos han salvado la vida, en cierto modo. ¿no? Y yo creo que poco a poco vamos entendiendo esto mejor.
2: Claro, es que la pandemia sí que es cierto, ha cambiado algo esta difusión, esta sí. divulgación, y todos hemos entendido algo más.
6: Sí, porque ha habido, porque le hemos visto el valor. Ojo, ojo esto ha pasado aquí, eh, pero pero en otros sitios donde el negacionismo el, o, las anti, o los movimientos antivacunas estaban ligados a acciones políticas o ideológicas, pues fíjate los desastres que ha habido. Es decir, un, un presidente de Estados Unidos o de Inglaterra, cuando estaba Boris Johnson, que eran casi negacionistas de, del papel de la ciencia, pues, pues eh, significaron tasas de vacunación mucho menores que en otros países, ¿no? Eh, y esto es un esto es un hecho o sea, realmente yo creo que el, el valor de la ciencia eh, estriba en poder eh, en poder inducir el cambio social o la mejora realmente en resolver uh -huh. nuestros problemas ¿no? eh, lo vemos ahora cuando, cuando una parte de la ciencia se significa y está preocupada por la inacción ante, ante los problemas del cambio climático ¿no? eh, y vemos que la ciudadanía que en general la sociedad eh, es, eh, está más de, del lado de la ciencia que del lado de las políticas que son muy retardistas, ¿no? que tardan en tomar las decisiones que nos pueden asegurar pues que no se caliente tanto el planeta como para que sea catastrófico.
2: ¿no? Eh, Javier, este año... ¿Qué es lo que más te ha gustado? Dentro de lo que te has estado encontrando estos días, estamos hablando que estamos uh -huh. inmersos en la Semana de la Ciencia, en Sincea. Astea. ¿qué es lo que me hasta ha estado llamando la atención? No sé si a nivel de nutrición, oh. a nivel de astrofísica, a nivel, no pues sé, de cambio de climático. Todo.
6: Mira, el, el, el mismo día que hicimos la presentación, por ejemplo, en, en, en Navarra, en la Universidad Pública de Navarra, eh, había un acto que llaman ellos Chef y Ciencia, donde ponen en contacto pues, a, a Chef, había gente del Vasculina Vicente, había gente, eh, bueno, pues aquí anda, o sea, me cocineras y cocineros premiados con, con estrellas michelin y así y a la vez eh, personas del mundo de la agrobiología biotecnología o, o profesores de gastronomía de, de bueno, un montón de gente y, y al final acabamos ahí todos con, eh, probando especias, por ejemplo probando cómo eh, una mezcla adecuada de especias puede introducir en un, en un plato más bien soso por ejemplo esas verduras que no le gustan a los críos y tal, pues darles un toque un toque sabroso, ese toque humano y darles un toque un poco electrizante que es el que da la pimienta de Sichuan. Bueno, y aprendiendo un poco de la ciencia y las cosas. Fíjate, este tipo de cosas eh, tú dices, porque no hay todo el año? Es decir, si a todos nos gusta hacer un poco de cocinitas y aprender cosas, eh, y cuando te explican además los fundamentos de, que están detrás, qué es lo que estimula, cómo se estimula un nervio o el otro, o en qué grado lo hace, pues resulta que eh, haces un poco ese efecto que llaman el efecto ajá, ¿no? Dices, ahora lo entiendo, ahora sé por qué me gustaba esto, no porque me gustaban las ascochofas con... Con, con, con almejas y porque no, no se les pone con pollo, por ejemplo.
2: ¿no? Bueno, podemos aprender muchísimo, desde luego, sí, de la sí, ciencia sí. y tenemos como sociedad, tenemos que estar muy abiertos, así como el mundo científico también no es parte de su responsabilidad.
6: Yo creo es, que sí. Es ahí, mostrar ahí es el, sus
2: conocimientos de una manera divulgativa y hacer accesible la ciencia en general.
6: Eso es, eh, romper un poco. Siempre se ha pintado un poco como si fueran dos montañas, no que hay en medio un abismo enorme, no como en, en, en la sociedad, y luego el castillo donde están la la ciencia. No eh, no solamente hay que tender puentes, sino que hay que romper o hay que rellenar un poco ese ese, ese abismo que queda, porque además es que nos, nos va la vida en ello. ¿eh? Yo creo que eh, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, el cambio climático nos tiene que enseñar más. Y luego, eh, en, en todo el desarrollo, estamos viendo que fíjate una parte importante del dinero que se invierte en ciencia eh, retorna como, como desarrollo industrial y tecnológico. Y nosotros queremos vivir en una parte del mundo donde haya soluciones para, para vivir mejor. no Yo creo que esa apuesta eh, está además liderada por... Por la, por la ciencia, por las instituciones de la innovación y todo este tipo de cosas y yo creo que es un trabajo que tenemos que seguir adelante como ciudadanas como ciudadanos, exigiéndoles a, que, que además que, que nos lo cuenten bien, yo creo que este, este es el papel principal de este uh -huh. mes de noviembre que es contar las cosas bien entretenidas, sustanciosas y, y que nos cambien un poquito.
2: Pues Javier Armentía, tú siempre nos lo cuentas todo estupendamente, así que darte claro. las gracias ¿eh? por estar aquí en la sintonía de Déjate llevar, cuídate mucho. Vale, lo gracias. Mismo, te pases buen sábado, ¿no? Lo gracias. mismo.
0: Ya es posible llenar el depósito por menos dinero. En Avenida de los Huetos, frente a Mercedes, Gasolineras India inaugura la primera loco Hosta atendida con tienda y autolavado. India, el mejor precio en combustible de toda Álava.
6: La Asociación de Diabetes de Álava organiza actividades y charlas informativas con motivo del Día Mundial de la Diabetes. El domingo día 12, desde las 10 y media hasta las 2 de la tarde, en la Plaza General Loma. Además, paseo con batucada y concentración reivindicativa a la 1 y cuarto del mediodía en la Plaza de la Virgen Blanca por nuestro derecho a recibir una atención sanitaria digna. El martes día 14, desde las 17.15, charlas informativas en el Palacio Europa. Entra en adalaba.es y participa. Te esperamos. Organiza, Asociación de Diabetes de Álava Colabora Diputación Foral de Álava
0: Porque siempre hemos superado obstáculos
13: Porque siempre nos levantamos Y porque somos un equipo de puro carácter Pero sobre todo Porque os tenemos a vosotros vasconistas El próximo miércoles 15 de noviembre A las 8 y media de la tarde Ven a apoyarnos en el partido frente al FC Barcelona Tu butaca te espera Entradas ya a la venta
11: De la mano de Eitv. Mañana en ETV2, viajamos al norte de Inglaterra para conocer la que muchos consideran la mejor ciudad del Reino Unido.
0: Ombio Torri a Newcastle. Tenemos siete puentes, que son los siete puentes característicos de Newcastle. Estamos en la zona donde estaba el castillo, que le dio el nombre a la ciudad.
11: En Vascos por el Mundo, Newcastle. Mañana por la noche en ETV2.
2: Y nos quedan segundos para las 11 de la mañana. 15 grados en el sur de Gas6. Escuchan Déjate Llevar en Radio Vitoria con las noticias.
0: Déjate Llevar por Radio
1: Vitoria. Con Pilar Ruiz de la Rea.
2: Y pasan seis minutos de las 12 del mediodía, 17 grados en el sur de Gasteiz. En una mañana en la que se ha producido un atropello en el acceso a Vitoria por Foronda, la víctima ha muerto, ha muerto una persona atropellada, como les decimos, en el acceso a Vitoria por Foronda, la chanza ha cortado ambos carriles y desviado el tráfico por la vía lateral. Les seguiremos dando más detalles en la sintonía de Radio Vitoria. En una mañana, como les decimos, en, se ha producido hace una hora escasa y les ampliaremos la información. Como les digo también, en una jornada en la que en la calle nos encontramos con una manifestación. O sea, es un público aurrera llama una manifestación eh, para pedir o en defensa de la salud pública y contra recortes y privatizaciones. Ha salido a las 12 o estaba previsto que a las 12 saliera desde la Plaza de Bilbao. Pasan siete minutos. Caitín Allende, ha salido, ha comenzado ya la manifestación. Egunon, buenos días.
14: Muy buenos días. Ahora mismo acaba de partir la manifestación desde la Plaza Bilbao. Su itinerario va a ser eh, Francia, Calle La Paz, Ortiz de Zárate, Florida, la Calle Dato, Postas y concluirá en la Virgen Blanca con eh, el, la lectura del manifiesto. Agentes sociales y culturales de los 74 colectivos firmantes del manifiesto eh, han elaborado pues, eh, este servicio de salud. Quieren que sea público, quieren que sea universal, que sea gratuito y de calidad y que priorice a los sectores más vulnerables. Defendamos la sanidad de pública, no a la privatización, es lo que leemos en la pancarta principal y en otras pancartas también podemos leer así como privatiza si Oric es tu Ajá. salud, es su negocio. Por lo tanto, acaba de partir la manifestación ahora mismo y como decimos, concluirá en la plaza de la Virgen Blanca, organizada, convocada por Osasun Público Aurrera, la plataforma que conlleva y engloba a muchísimas asociaciones.
2: Eh, Kaitín, es una manifestación en principio a día de hoy y lo que estás viendo ahora mismo multitudinaria.
14: En principio, ahora mismo, eh, bueno, se está parando porque están comenzando y está entrando la gente. En un principio, eh, creo que puede que suceda lo que ocurrió la, la última vez que se hizo esta manifestación, ¿verdad? Y es que en un principio veíamos eh, centenares de personas, pero a lo largo de la manifestación se iban eh, eh, incluyendo añadiendo, más ¿no? y más. Sí. Se iban, eso, es, se iban añadiendo más personas y muchas de ellas también pensionistas. Hoy vemos unos cuantos españoles eh, que sí nos dicen y que están identificados como tal, ¿no? Pues que sí que son pensionistas, pero pero eh, en uh -huh. aquella ocasión eh, fueron eh, miles de personas. Eh, nos atrevemos a decir que incluso más de ocho porque estaban todas las calles aledañas a la, a la plaza de la Virgen Blanca llenas de gente y, aunque se estuviera ya leyendo el manifiesto, la gente seguía llegando y seguía llegando. Por lo tanto, eh, si seguimos la tónica que de la otra, de la anterior manifestación, que puede que esto uh -huh. es lo que suceda, que en un principio vemos eh, eh, centenares de personas, pero que luego acaban siendo miles, incluso, incluso muy próximos a las diez personas que eso fue en la anterior ocasión. Por lo tanto, pues vamos a ver cómo va transcurriendo. Tú me vas dando paso cuando, cuando <risa> consideres oportuno y te voy contando, pero pero en un principio, como estamos a la, cabaza, a la cabeza, ¿no? en la cabecera de, de la manifestación, nos impide ver toda la gente que está por detrás, ¿verdad? Pero que sí, que sí se están... Eh, mira, ahora mismo está parada, no, no, ha arrancado cuando cuando hemos hecho la conexión, ha parado, ahora volverá <risa> a comenzar, pero bueno, que se van a... Están toda la gente parada en las aceras, por lo tanto, por eso no no hay mucha gente. Pero una vez de que entre entonces en la manifestación, eh, será será bastante bueno, Se lo vamos contando a lo largo
2: de, de la mañana, ha comenzado pasadas las 12 del mediodía desde la plaza de Bilbao, le recordamos una manifestación convocada por Osasun Público A en defensa de la salud pública, en lo que nos cuentan y contra recortes y privatizaciones. Kaitin enseguida charlamos contigo, buenos días.
14: Perfecto, es que recasco.
2: Volveremos a establecer contacto con nuestra compañera Caitín Allende, pero vamos a aprovechar para hablar de, de salud, para hacer un poquito de, de, de memoria. ¿no? El pasado 5 de julio de este año, hace poco más de cuatro meses, se decretaba el fin de la crisis sanitaria. Seguramente ustedes recuerdan, bueno, pues esta pandemia es difícil de olvidar, ¿eh? la tenemos a la vuelta de la esquina, nos ha hecho cambiar de costumbres y también ¿eh? nos hizo darnos cuenta de la importancia de la mascarilla. Es un objeto que ha sido símbolo del COVID-19 y que nos ha acompañado durante años. Aunque no lo parezca ya, yo creo que lo sigue pareciendo, ¿eh? pero pasamos a una pandemia mundial que sigue existiendo y el COVID-19 pues impactó en el mundo entero, poniendo a prueba los sistemas de salud pública en muchos países, no por el número de, de ingresos. Nos dimos cuenta también, y es algo importante, que necesitábamos ser más solidarios y responsables en nuestra toma de decisiones acerca de nuestra salud, para asegurar también la de nuestros vecinos, que necesitábamos más políticas sociales solidarias para garantizar el fortalecimiento de nuestro sistema de, de salud. Yo quiero hablar de todo esto con Tusen. Tusen, que ha vuelto ya de Benín. ¿Cómo estás, Tusen? ¿Qué tal estás, Seguro. Buenos días.
15: Eh, bueno, buenos días, estoy muy bien, estoy muy bien eh, pues uh, ya poco a poco retomando con la rutina, pero sí, estoy muy bien
2: Y hoy vamos a hablar de salud, de todo lo que nos demos cuenta con la pandemia Porque es cierto, pensábamos que, bueno, que ya no íbamos a, a cambiar Que necesitábamos ser más solidarios y responsables en nuestra toma de decisiones Yo no sé si eso ya se nos olvida
15: eh, Yo creo que un poco sí ...yo creo que un poco sí... Y sobre todo
2: fe... la parte de la solidaridad... ¿eh? ...de la convivencia y...
15: Sí, 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 yo creo que sí... ...yo creo que se nos olvidó un poco... ...porque a partir del momento... Eh, ...bueno, cuando ya han quitado las mascarillas... ...y ya no hacía falta... ...incluso respe eh, respetar las reglas de... ...pues eso, de uh -huh. seguridad... ...ya no hay confinamiento... ...ya no hay... Eh, ...pues todas esas reglas que había... ...durante la pandemia... ...sí que se, que se nos olvidó un poco... ...porque durante la pandemia... ...nos, nos hemos dado cuenta... ...sobre todo cuando hubo... Eh, Muchos ingresos, eh, pues eh, aumentó también la carga de, de los profesionales. Había Hubo una solidaridad y se veía eh, imágenes súper bonitas cuando la gente se ponía en los balcones para aplaudir y luego pues... Eh, lo, las redes no que se han montado de autoayuda y pues cuando la gente luego también salió a la calle para decir que necesitamos eh, ser más solidarios con la con el sistema de salud yo creo que no se nos ha olvidado un poco porque ya pensamos que pues eso, que el, la pandemia pasó hace muchos ajá, años ajá. pero no no todavía incluso sigue no y yo recuerdo que en verano incluso habían hablado de de que hubo en ciertas partes del mundo unos picos también de, de contaminaciones, ¿no? de sí. infecciones.
2: Cuando hablamos de políticas sociales solidarias para garantizar el fortalecimiento de nuestro sistema de salud, hablamos de unas políticas sociales que no existen en muchos países del mundo o en todos los países del mundo. no. La misma solidaridad, como decimos, en estas políticas puede ser el caso aquí, pero que tiene sus limitaciones. Tú acabas de venir de tus vacaciones. de venir. Oye, yo no sé si has tenido que ir al hospital por algún motivo. No, no lo sé. ¿no?
15: Eh, pues, sí, pues sí, porque fíjate Yo, eh, yo soy de Querú Querú es, es un pequeño municipio Del norte de Benín, Donde eh, pues yo creo que es una de las zonas Donde hay más in, eh, incidencia de malaria Entonces es muy común Que una persona de Querú pase malaria Dos, tres veces al año Entonces yo a mí me ha tocado Cuando me fui me ha tocado Llevar a un sobrino al hospital Porque, pues eso, porque tenía malaria ¿no? Y si es verdad que yo antes eso lo veía normal, porque en Benin el sistema de salud es público, es público porque está gestionado por el Ministerio Nacional de Salud, pero luego tú pagas la, la, la prestación, vas a la, al hospital, te consultan. Te, te, te recetan la, la, los medicamentos y luego pagas, lo pagas todo. Pero para, noso, para nosotros eso es el sistema de salud eh, eh, público. Sí, porque
2: claro, el sistema de salud público. Público. Bien? El público.
15: El público, el público. Hay que pagar al público. Y fíjate, y pagamos impuestos. Yo cuando he venido aquí me, y cuando me dijeron que aquí, pues eso, él, es gratuito, tú vas al hospital, no pagas nada. Y luego incluso hay pues eh, Entra algunos, Dentro
2: de los impuestos. De los impuestos, eso, es, trabajo, eso ¿no? es,
15: eso es. Mm. Exactamente, y entonces eh, pensé, wow, eso está, eso está muy bien, porque yo creo que normalmente eh, todos los sistemas de salud debían de ser así, sobre todo en países donde la gente paga los impuestos, ¿no? Que porque la salud es un derecho fundamental del ser humano y teníamos, te, tenemos que tener acceso gratuito a la salud ¿no? en todos los sitios. Pero en Benin no es así. Pero hay hay, hay eh, muchos motivos pa, eh, para, para esto, porque al final, pues, Benin no tenemos muchos recursos naturales tampoco como país y la salud está concebida como una fuente de ingreso del Estado. Por eso creo que no es gratuito. Por eso yo aquí creo que es súper importante que nos demos cuenta de la que tenemos... La
2: importancia de una... De una de,
15: de la salud pública. De la salud ¿no? pública y que hay que fortalecerla. Oye,
2: no sé si en algún momento eh, a ti te ha pasado que te han rechazado atender en, en algún sitio, ¿eh? por los sitios donde te has movido, eh, ya no, no, eh, no estoy hablando de Benin, ¿eh? pero bueno, tú has viajado, has vivido en, en distintos países, eh, ¿te ha pasado encontrarte, por ejemplo, rechazo del, de un sistema de salud determinado eh, en algún país, en algún sitio donde has estado?
15: No, porque, bueno, no suele, no, no suele ser una persona que, que enferma muy eres, a menudo, eres joven, eres joven, por eso, y... por eso, pero sí es verdad que aquí me ha pasado pero, una vez, no, es, no, es, no fue un rechazo, sino más bien, eh, pues normal, cuando tú una persona racializada te vas a los servicios Públicos siempre te piden la documentación y yo en aquel momento no tenía la tarjeta sanitaria porque yo llegué aquí con un visado de estudiante, entonces mmm, tenía lo que llamaban el TIS. No, creo que en, en aquel momento tampoco lo tenía y lo que quería hacer, sobre todo, era hacerme unas analíticas, no porque estaba malo, pero bueno, oh, estuvimos ahí horas uh -huh. y horas hablando. Y porque lo que pasa es que aquí también los profesionales, porque no son casos que viven a, a diarios, entonces a veces no saben muy bien cómo manejarlos, tuvieron que llamar y tal, y les dijeron que sí, que tenía un derecho y tal, bueno, en fin pues eso, al final sí que me, me dejaron y sobre todo... ¿Pero bueno. te
2: viste sometido de alguna manera a más preguntas?
15: Eh, sí sí, 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 sí sí, uh -huh, uh -huh. sí. Y, bueno, por suerte no estaba malo, venía para hacer unas analíticas, pues, de ajá, rutina ajá. y, pues, eso, ¿no? Y a mí eso me quería hablar, eh, aprovechar para hablar de... Eh, porque cuando estábamos preparando esto me, me hablaste de, de lo que está pasando un poco en Francia y tal. Y yo creo que a mí hoy lo que quería transmitir sobre todo es el tema de la solidaridad. Con la salud pública uh
2: -huh. En Francia, si lo contamos, van a debatir próximamente un proyecto de ley sobre inmigración, ¿no? Uh -huh. Hay varios actores sanitarios de, 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 de ese país, de, de Francia, eh, que, bueno, que, que, que están previendo los diputados para que supriman la ayuda gratuita a la atención médica a las personas inmigrantes sin papeles, ¿no?
15: Sí. Y, pues eso, a mí eso me parece muy importante, que, que haya personas que en Francia que intenten que esto no ocurra, porque sí, sí es verdad que la última... Eh, Perdón, perdón. La ultraderecha en Francia es una. Lo están intentando, ¿no? Que se quite. Porque siempre el motivo que, que, que la gente. El motivo que, 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 que vuelve siempre es que el sistema de salud está colapsado porque ahí las personas migrantes vienen aquí para aprovechar de todo y tal y cual. Pero cuando miras porque ahí lo que se, lo que lo, lo que son los turistas como, como se dicen los turistas de que, la gente no. que viajan para, para bueno para ir a los centros de salud los, los centros de salud más buenos y tal y esta gente suele ser gente que tiene dinero la gente migrante que viene aquí no viene para el sistema de salud viene para otras cosas viene para trabajar, para para trabajar. eso es viene, no, no, no para esto y, y en Francia es super, su, eh, me parece súper in, in, eh, interesante porque lo que, lo que están diciendo es que si, si quitan esta ayuda van a ahorrar unos 1.200 millones de euros, más o menos. Pero esto, fíjate, representa el 0,5% del presupuesto de salud en Francia. No es casi nada. Entonces, ahorrar esto... Bueno. Y es que estamos hablando de salud y estamos hablando
2: de, de, de sanidad universal. Universal, sí. que ser universal, universal en todos los países de, del mundo. Sí,
15: sí, sí. sí no sí, se sí, le puede sí,
2: negar sí. a nadie. A nadie. Se le puede negar... Una atención sanitaria.
15: No se le puede negar. Es una cuestión
2: humanitaria sí. y solidaria.
15: Sí, 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 sí. Y además, como lo decía, es un derecho fundamental del okay. ser humano. Es un, derecho, es un derecho, derecho humano fundamental. Entonces tenemos que cumplir con esto. Y, y a mí, por eso, cuando yo... Porque eso. Tenemos que ser solidarios. Pagar impuestos, vale. Y pagando impuestos somos ya solidarios. Pero también tenemos que ser solidarios en el uso de los servicios públicos uh -huh. también, ¿no?
2: Bueno, nos vamos a ir a la calle eh, si te parece, Tusen nos vamos a ir con nuestra compañera, con Kaitín Allende, está siguiendo la manifestación de Osason eh, Público A vamos a ver en qué momento se encuentran eh, alrededor de las 12 y pocos minutos, ha salido de la Plaza Bilbao Kaitín, ¿dónde se encuentran en estos eh, momentos? Antes hacíamos como una especie de QQE eh, a las 12 y 5 para, para conocer esos pequeños detalles, esos primeros detalles pero ahora ya vamos con la conexión, eh, Kaitín ¿En ¿Dónde estáis?
14: Bueno, pues ahora mismo hemos avanzado no mucho, pero sí en gente se nota que, que sí ha añadido mucha gente ¿Por qué lo digo? Pues porque al igual que en la anterior ocasión, la manifestación eh, hace una pequeña parada en Artium y entonces es ahí cuando todos los pensionistas están a la espera con su pancarta y ahora están esperando a que todos ellos se añadan a, a esta manifestación o sea, es un público ahorrera ha convocado para, para hoy o OPAERI Plataforma, que compuesta por muchas asociaciones y la mayor Sindical apoyan esta, esta convocatoria y también decíamos al principio de, de la conexión que hemos hecho antes como tú bien mencionabas en este cuco al principio de la manifestación cuando salía de la, de la plaza Bilbao bueno pues que la anterior ocasión eh, los pensionistas tomaron eh, mucha mucha importancia es decir eh, porque son eh, es un grupo muy amplio eh, siempre están eh, movilizándose y además ahora mismo cuando pasábamos por allí nos daban pues eh, otro panfleto informativo en el cual no se convocaban a, a otra a otra manifestación que será el próximo 16 de noviembre, que partirá de aquí, de donde estamos ahora mismo, a partir del, del Artium a las 11 de la mañana. Por lo tanto, los pensionistas pues eh, siguen en su lucha para, para pedir estas pensiones verdad, de, de 1.080. Si te parece, antes de la, de la manifestación, hemos pedido hablar con una persona que ya es miembro de la plataforma Osoas Un Público Aurora y es amaya. ¿Te parece que escuchemos la, la entrevista, por favor? egunon amaya. Egunon. Bueno, ¿qué tal estás? Bueno, esperando
9: que tengamos una muy buena acogida y una manifestación llena porque
14: la causa lo merece. Hablamos de la causa, el lema también lo vamos a recordar porque podemos leer, defendamos la sanidad pública, no a la privatización y desde la plataforma proponéis un cambio de modelo y ese cambio de modelo, de modelo pues que nazca de la participación ciudadana, claro. Sí, y además es que no solo son nuestras palabras. Hace tiempo en uno de
9: esos maravillosos planes que escriben, que en teoría está muy bien, eh, no se concreta en nada eh, lo de ir haciendo centros de salud participativos, comunitarios, donde la salud sea integral, se aplique desde todas las políticas y vertientes. Eh, se hizo un experimento, recuerdo a quién gastáis en Judizmendi, me parece que
14: en algún pueblo de Vizcaya, y no hemos vuelto a saber nada de aquello. Por lo tanto, el lema, una y otra vez, venimos repitiéndole, y además, pues, un sistema de cuidados integral también, ¿no?, público y de calidad, que es lo que estábamos mencionando, y es la misma, en la misma semana, ¿no?, en la que Osaquidez ha cumplido 40 años, esta semana lo veíamos en los medios, era noticia, y el endacario Urcullu también ha dicho que el sistema de salud debe de adecuarse a la realidad, ya que la sociedad está envejeciendo. Sí, y con una sociedad envejecida... Eh, tenemos
9: la primaria que es la que se ha demostrado y hay estudios que reduce en un 25, entre un 25 y un 30% que la enfermedad pase a mayores, eh, donde se van concentrando los servicios, eh, estamos viendo como... ...han quitado urgencias de Santiago... ...por poner un ejemplo... ...donde se están concentrando los servicios... ...y yo que sé... ...creo que la gente mayor... ...decirles que vayan hasta no sé dónde... ...a que les atiendan... ...pues creo que no es una buena idea... ...y además necesita, necesitas en ese caso... ...un seguimiento constante... ...no creo que se esté preocupando para nada... ...del de envejecimiento de la población... ...con una población por otra parte... ...que tiene las pensiones que tiene y que en muchos casos eh, esperar la famosa salida que han dicho de que va de que se
14: vaya la gente a la privada para aligerar listas pues no sé si va a ser factible para ellos uh -huh. Hablábamos del envejecimiento, ¿verdad?, que, que es lo tenemos aquí mismo, no, no hay que esperar nada, y el foco también está puesto en los cuidados, unido a ello, claro está. El día 30 de noviembre también está convocada una huelga general feminista, que mmm, probablemente sea una de las primeras con estas características, y recordamos la situación en las residencias también privadas, que de, de Narava tampoco está en su mejor momento, por lo tanto, el tema cuidados, el tema salud, eh, está en un momento un poco crítico, podríamos decir. Sí, bueno, estamos en una crisis de cuidados, aparte de por el, eh,
9: de por el envejecimiento de la población, hay otros colectivos vulnerables, me, me, está, me da igual que hablemos de menores de no acompañados, de gente con diversidad funcional, donde los recursos, eh, lo que se dice públicos, públicos no son. Normalmente están concertados con entidades privadas. Con lo cual, bueno, en realidad estamos haciendo un copago de servicios sanitarios, de servicios sociales y ya sabemos lo que ocurre con las empresas
14: privadas, se llaman empresas y su último objetivo es ganar dinero. Es. La plataforma también dice que es necesaria una refundación ¿no? de la atención primaria como piedra angular del sistema y también leíamos bueno, pues cuánta cómo la asistencia ya a la atención primaria está increciendo, ¿no? está cada vez va subiendo más y también bueno pues se pide que se garantice pues una asistencia universal y de calidad actuando para toda la población proporcionalmente a sus necesidades. Eso están las peticiones de esta manifestación de hoy. Sí, claro. Eh, además es que a, a veces te
9: comenta algún profesional de la sanidad con quien tienes confianza que dice, a veces te va la gente con un problema y con el seguimiento que dices que le puedes hacer, dices, eh, va se va a cronificar si no va a acabar la persona muriendo antes de que se le pueda dar una solución. Entonces, a ver, la, prim la primaria debería además de tener... No digo todas las especialidades, somos conscientes de que, de que no se puede tener todo en cada barrio, pero sí que debería de haber las especia ciertas especialidades como geriatría, como fisioterapia, como psicólogos, que aquí eh, siempre se ha, el gobierno vasco siempre ha vendido muy bien que somos los mejores de, pero no es verdad, en el caso de los psicólogos estamos por debajo... ...de
14: la media estatal y de la media europea. Vamos a seguir con las reivindicaciones de esta manifestación de hoy... ...que entre ellas está la del de reconocimiento a los profesionales... ...para estabilizar la plantilla, se están dando pasos... ...hoy mismo también se están haciendo exámenes... Eh, ...pero bueno, a día de hoy, ¿qué podemos decir al respecto? pues que tenemos una plantilla bastante envejecida, donde el número de
9: plazas que se ofertan no garantizan la tasa de reposición de los que van y de los que entran, y siempre hay un déficit crónico que lleva arrastrando de personal, eso sin contar con que, aunque la ley de estabilización les está obligando a hacer... ...hacer contratos estables y no recurrir a contratar gente en plan peonada... ...en plan pico de trabajo, eh, lo que sí que es verdad es que todavía hay mucho, todavía hay cerca de, de dos mil y pico puestos... ...que no se están estabilizando, Entonces y que muchas veces las contrataciones... ...dicen que donde existe la ley existe la trampa, se camuflan como cosas que no son... Y entonces nunca acaba de estar cubier cubierto con, con un código de plaza, como tiene que ser esos puestos. Entonces
14: se pueden quitar y poner sin que constituya ningún problema. Porque cuando denunciáis la privatización solicitáis la, publica, la publicación, ¿no?, que sea público de todos los servicios y además derogar, bueno, unido a ello, claro, están derogar la ley del 1597 que permite la gestión privada, ¿no? Sí, con esa ley se abren las puertas a la, a
9: la gestión privada y es lo que, lo que vengo diciendo. Hay muchos servicios, más de los que la gente cree que están privatizados, semiprivatizados... En, en primer lugar, es cierto que las llamadas categorías no sanitarias, pero igual de necesarias, como operarios de servicio, mantenimiento, suelen ser las más fácilmente privatizables. Pero también estamos viendo, por ejemplo, en el caso de salud mental, que siempre ha quedado un poco a caballo entre lo que es osaquidecha y lo que es eh, bienestar social... Y ahí estamos viendo cómo en el caso de las auxiliares de enfermería están sufriendo un importante recorte, porque si bien es cierto que hay que romper con el modelo manicomio y, y que la asistencia sea externa y en la comunidad lo máximo posible, acabas yendo a parar a, a llamémosle, fundaciones
14: o empresas con lo que ello supone. Bueno, ¿y en qué momento se encuentran las negociaciones con el departamento de Gozo Agardu ahora mismo a día de hoy? Las negociaciones,
9: es curioso porque es que no hay tal negociación. Desde los sindicatos eh, comentan que van a la mesa sectorial de sanidad y prácticamente les dan un teleberrí. Cualquiera que haya visto un televerri ya ha visto el magnífico instrumento de propaganda que es. Eh, no hay posibilidad de discusión, se encuentran con cosas como tener el orden del día eh, un día antes de, de, del encuentro, eh, que se discuta sobre lo que ellos quieren. Eh, siempre, si no hay dinero, si ya vamos a hacerlo, si estamos en ello, si no sabemos, si. Eh,
14: en realidad es que no hay ningún tipo de negociación. Uh -huh. Bueno, y si hablábamos de esa negociación, que no, que a ver la isla, pero que no, que está y stand-by, digamos de alguna manera, cómo están a día de hoy las listas de espera no en Osakiretsa, ya que según las plataformas, la política de recortes en la sanidad pública ha provocado un aumento galopante de las listas de espera, tanto para acceder a especialistas como para los plazos de esas operaciones esas intervenciones que estamos esperando.
9: Eh, si no me falla la memoria, yo... ...aunque es verdad que han, dicho, que han hablado de supuestos mecanismos para reducirlas... ...como antes he dicho, como, como recurrir a la privada y tal... Todavía, que yo sepa, no hay una demostración palpable en números de que esto haya ocurrido. La gente sigue esperando. Hace poco me comentaba una amiga que tenía eh, con EPO que eh, tenía que esperar seis meses. Y esto no me lo ha comentado hace dos años, esto me lo comentó quizás hace dos semanas. Eh, no... Eh, como ciudadana, ya no, ni como miembro de la plataforma, no veo por ninguna parte que se hayan aligerado esas listas de espera.
14: Hemos hecho un pequeño repaso de todas las reivindicaciones que van todas en conjunto en la manifestación de hoy en las tres capitales vascas con el lema Defendamos la sanidad pública, no a la privatización. Amaya es que Casco, ya sé que estás nerviosa, te voy a dejar libre para que hagas todos los preparativos. Onda y San, Esquerricasco, suey. Ahora mismo la manifestación sí. uh -huh. eh, acaba de parar, Pilar, estamos eh, la, a la altura del Hospital eh, de, de Santiago, entonces eh, siempre tiene por, como un ritual, digamos de alguna manera, esa solidaridad, porque es por la sanidad pública, uh -huh. de parar aquí donde los sanitarios están hoy, se encuentran trabajando. Es una manifestación multitudinaria, podemos decir. No vemos el final de, de la cola de la manifestación, por lo tanto, eh, cuando se han juntado, como decíamos eh, al principio de esta entrevista, no, que se añadían todos los pensionistas, se ha notado, se ha notado uh -huh. mucho. Ahora ah, mismo I están think, eh, sí. todos aquí parados, uh -huh. sí. Eso es.
2: Bueno, pues aquí ah, lo vamos a dejar de momento así, te dejamos en la calle La Paz, estás en el Hospital eh, Santiago, continúas con la manifestación, nosotros continuamos aquí en la sintonía de Radio Vitoria, Milla Esquer, eh, Caitín y ben Rosa y, de Mendibel. que tenemos la información, se lo estamos contando en
11: la sintonía de Radio Vitoria a las 11 menos cuarto, un atropello mortal aquí en, en Vitoria. Efectivamente, nos acaba de confirmar tanto el área de seguridad, el departamento de seguridad del, del Ayuntamiento de Gasteiz como del gobierno vasco que ha fallecido la mujer atropellada a esas horas 11 menos cuarto de la mañana, una mujer de 34 años. El accidente se producía en la N622 a la entrada de Gasteiz. De momento no tenemos da más datos de este accidente mortal. Como recordamos, una mujer de 34 años ha fallecido atropellada a la entrada de Gasteiz.
2: La última hora aquí en la sintonía de Radio Vitoria y Tusen, que estábamos aquí hablando de la sanidad, de la importancia, de la de la sanidad universal, de la importancia que una persona le atiendan. Y así estábamos escuchando a nuestra compañera eh, Caitín y, y teníamos más reflexiones, ¿no? diciendo, claro, es que lo normal sería que independientemente del país en el que nos encontremos, del país, o sea, de, de lo que marque nuestro DNI en este caso, si nos ponemos malos, que nos atiendan, ¿no? Y eso me decías, en mi país no pasa.
15: No. No pasa. A mí cuando, cuando hablamos de sanidad me gusta mucho eh, analizarlo desde un enfoque comparativo, que bueno, tampoco no es el mejor enfoque, pero me gusta mucho porque a veces eh, tengo la sensación de que aquí no sabemos apreciar lo que tenemos, ¿no? Y me gusta mucho hablar de Benin porque el caso es que en Benin es eso, cuando tú no tienes dinero, pues te mueres, eh, te mueres así. Te vas a un hospital público, si no tienes dinero, te mueres. Es así de, de sencillo. Y además, lo que te contaba, un funcionario, por ejemplo, que, que paga impuestos normalmente tiene acceso a, eh, tiene derecho a una cobertura sanitaria, eh, pero lo que pasa es que está tan limitada a unos servicios tan básicos que y, y que al final, pues y, no. no le da, no le da, y además ahora mismo lo que está pasando, y para retomar un poco con el tema de la, de la privatización, les obligan más o menos a contratar seguros privados, para así poder pues eso, tener más, un acceso más amplio a, a los servicios. Entonces, sí, yo creo que si miramos un poco lo que pasa, o que sea en Benino en, o en los Estados Unidos, tenemos que ser conscientes de que aquí tenemos algo que hay que fortalecer, algo que hay que ampli eh, ampliar también.
2: Uh -huh. Y siempre, evidentemente, con esa solidaridad que hemos mencionado, ¿no? Sí. La solidaridad en lo más importante que tenemos es nuestra salud. Sí. Sí, sí, exactamente. Por una salud pública, además, y universal. sé eh, que nos, nos vamos a marchar, que nos vamos a ir, quedarte. las gracias por venir aquí, como siempre, eh, los sábados, pasan ya 34 minutos de las 12, que te vaya muy bien.
15: Muchas gracias. Que disfrutes
2: gracias. De, de, de la jornada de sábado y de todo el fin de semana.
15: Muchas gracias.
2: Que te vaya muy bien. A
0: Siempre hemos superado obstáculos,
13: porque siempre nos levantamos y porque somos un equipo de puro carácter. Pero sobre todo, porque os tenemos a vosotros, vasconistas. El próximo miércoles 15 de noviembre, a las 8 y media de la tarde, ven a apoyarnos en el partido frente al FC Barcelona. Tu butaca te espera. Entradas ya a la venta.
0: De la mano de EITB. ¿Qué hora es? Es la hora de la eficiencia.
7: En Galdacao, Jaione ha ajustado su frigorífico entre 4 y 6 grados y el congelador a menos 18. Es el aparato que más energía consume y con el que más cuidado tiene que tener para no derrochar.
0: Bien hecho, Jaione, Utilizando solo la energía que hace
1: falta. Ente Vasco de la Energía. Euskadi. Bien común. Gobierno Vasco.
3: Bioaraba, octava feria de productos ecológicos, vida sana y consumo responsable. Más de 70 stands de alimentación, cosmética, artesanía, textil orgánico, comercio justo, conferencias, talleres y mucho más. 17, 18 y 19 de noviembre en el Idadier Arena de 11 de la mañana a 9 de la noche. Más información en bioaraba.com. Entrada gratuita. Patrocina Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria.
0: Patata berri, ¡asco, daude! bañachean y a duzun bestu parekorik. Gozatu benetako patata, Gozatu tú parecoric. patata Berryas. solotik zuzenean zure an Egin online, a ¿Vidal que doan? A
7: el cambio climático está alterando todo y los riesgos en el sector agrario cada vez son más impredecibles. ¿Temporales, sequías, pedrisco, heladas? Necesitas un seguro para cubrir tus cosechas de cereal o viña. Un seguro agrario que te dé tranquilidad. Ven al Sindicato Agrario haga y contrata tu seguro financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios en ESA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Somos profesionales del sector. Llama al 945 260
0: Llega la Black Week a Hyundai Autolasa Si estabas esperando a final de año para comprar tu nuevo coche al mejor precio, es el momento Liquidamos 21 coches en stock con hasta 11.970 euros de descuento Estrena tu nuevo Hyundai a un precio irrepetible Acércate a Autolasa, concesionario Hyundai en Alto dar media 3 Y reserva tu coche antes del 19 de noviembre
11: Mañana en ETV2 Viajamos al norte de Inglaterra para conocer la que muchos consideran la mejor ciudad del Reino Unido. a a
4: Newcastle.
0: Tenemos siete puentes, que son los siete puentes característicos de Newcastle. Estamos en la zona donde estaba el castillo que le dio el nombre a la ciudad.
11: En Vascos por el Mundo, Newcastle. Mañana por la noche en ETV2. Tras
13: el esperado reencuentro con la Victoria en casa llega ahora una de las citas más complicadas de la temporada. Barça Deportivo a la vez
14: con Eneco Aldecoa.
13: Este domingo a partir de las 4 menos cuarto en Radio Victoria. ¡Aupa la vez!
2: Y el mundo del teatro es toda una aventura. Desde que entramos por la puerta nos sentamos y se levanta el telón. Nos encontramos con diferentes historias que nos hacen vivir muchas vidas, ¿no? Enrique Ruido Gordoa,
13: nuestro crítico teatral. ¿Cómo estás, Enrique? Uno, buenos días. Pues algunos buenos días y pletórico de, de, de toda la actividad que hay en esta pero, ciudad y territorio. Pero,
2: pero, pero que hay muchísima. Estamos en la edición 48 del Festival Internacional de Teatro. Se lo contábamos, se lo estamos contando en las últimas semanas.
13: Ha sido una semana muy prolífica. Sí, sí, sin lugar a dudas, además intensa, con mucha gente. Eh, la respuesta siempre de, de, del público de Vitoria Gasteiz y de Araba al teatro, pues, eh, eh, anuncia que, que, bueno, que volvemos un poco a la... A las temporadas buenas, porque eh, últimamente los datos que, que nos han pasado es que efectivamente todavía, no en nuestro territorio, pero sí en otros, eh, todavía es, le está costando que la gente vuelva, que sienta confianza, porque la cultura es segura. Uh
2: -huh. Hablamos de cultura y enseguida vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la semana, pero me voy a situar en mañana domingo, ¿no? Y es porque el domingo... Teatro Principal va unido de la mano con Teatro Paraíso. Vuelve Teatro Paraíso en dos sesiones, mañana y tarde, con una obra con Cucharteán. Una historia llena de humor en un año, precisamente, en el que la compañía cumple 45 años. Teatro Paraíso, ¿toda una institución en Vitoria,
13: Enrique? No, toda una institución, no solamente en Vitoria, en Araba. Eh, tiene el Premio Nacional de Teatro en Europa. Ha viajado por medio mundo. Y celebra 45 años y eso siempre Desde es, pronto, ¿eh? es, es eh, bueno es, es que es una, una delicia el poder eh, tener compañías eh, eventos festivales etcétera que vayan cumpliendo años y más años y que cuando desaparezca una generación otra retome eso y siga adelante.
2: Tomás Fernández Alonso actor uno de los almas mater de esta compañía. ¿Cómo estás, Tomás? Segundo, ¿Eh, buenos días.
16: Buenos días. Pues aquí, ya en Capilla, que decíamos, ¿no? En Capilla porque mañana toca ya la, el estreno y estamos preparando todo. Yo ahora estoy aquí, en un camerino del teatro principal, pues eh, esperando vuestra llamada y para charlar un poco con vosotros. Uh
2: -huh. Oye, ¿cómo escucharte, Ann? Porque hablamos de una historia llena de humor, ¿no? En un año, además, en el que cumplís uh -huh. 45 años. Pero, ¿cómo
16: es? Bueno, a ver, pues eh, es la historia de... de Cuchartean son, como decíamos, un poco en, la, en, en un poco la definición del espectáculo, son una, dos, tres multitud de cajas llenas de ingenio y asombros. ¿no? Es un canto a la imaginación, una apología del diviértete con tus propios medios y es la revisión de un espectáculo que nosotros hicimos hace ya la revisión de 36 años. ¿no? Seguramente... Nuestro querido... Enrique, Enrique se eh, acuerda. Hemos ah, sí. ha, ha visto el espectáculo cuando éramos nada unos pipiolos que todavía no sabíamos casi ni por dónde nos daba el aire, ¿no? Y sí, ese espectáculo lo estrenamos aquí. Después hicimos una, una gira muy fuerte pues en aquellos momentos. Nos colocó un poco en el panorama teatral español y un poco pues a modo de, de, de un poco de homenaje pues vamos a, a revisar otra vez este este trabajo que, que nos dio muchas alegrías y muchas satisfacciones
2: Oye, ¿Cómo era este trabajo? Entre bueno, cajas,
13: escucharte a Yo lo recuerdo sencillamente eh, porque estuve con mi hijo con John Aris. Eh, ayer lo volábamos precisamente y se acordaba, pero que lo vimos en un pase que, que hicieron un poco, pues, para, eh, para lo que se suele hacer siempre, normalmente entre la gente amiga, para ver un poco que puedas tener toda la confianza de decirle las dudas. Y se acordaba perfectamente. Y yo no me acordaba del nombre de uno de los personajes, eh, Bartolomeus. Y, comín, y Comino. Y comino, ¿no? comino, sí. o sea pues, <risa> Se acordaba de, de eso y decía, no, no, sí, ya lo vi. y luego eh, con otras personas en la campaña de, de, de teatro, del acercamiento, sobre todo de la labor que siempre ha hecho Paraíso para conseguir el público de hoy y fijar el público de mañana, pues realmente este fue uno de los montajes que dejaron un sabor tremendo.
2: Oye, sí, Tomás, las aventuras de Bartolomeus y Comino que han emocionado a más de una generación desde hace 36 años, ¿no? Lo que, lo que decías.
16: Sí, yo creo que hoy en el patio de Butacas estarán muchos de aquellos ni niños que vieron el espectáculo, ¿sabes? Y que hoy seguramente vengan con, su, con sus descendientes, ¿no? Uh -huh. Seguramente. Porque eh, es un espectáculo que sí, que dejó huella y que es un espectáculo que otra vez pues eh, nos recuerda que, que podemos jugar con cosas que, tenemos, que nos encontramos en casa, en, en, cualquier, en, en cualquier lugar y con nuestra imaginación podemos recrear universos y, y, y fantasías, ingenios y, di y divertirnos. ¿no? Eh, en, yo creo que está muy bien traído el revisar ahora eh, este espectáculo Entre Cajas, que en su momento se llamó Kiki Caja, porque en, en un momento en el que... Eh, todo lo digital está muy presente en nuestras vidas. Yo creo que necesitamos rec recordar que, que el ser humano es analógico, que no se trata de denostar todo lo que la, la tecnología digital nos ofrece y nos propone, que es maravilloso porque es un campo de una, con unas herramientas que nos van a hacer desarrollarnos como como como, como personas,
3: ¿no? Sí. como
16: uh -huh. personas, sí, pero que eh, lo analógico. Es lo que nos da inspiración, lo que nos nutre, y como humanos somos analógicos. Gracias a ese ser analógico hemos llegado donde estamos, entonces conviene que no perdamos esa esa, esa virtud, ¿no?
13: Y hay además un par de detalles muy importantes. La, la traducción a la euskera la ha hecho nuestro multipremiado pachizo Zobizarreta y la música es de Paco Ibáñez Iribarría, un músico, un compositor eh, que ha colaborado además con vosotros que tiene todo, un descendiente que es uno de los eh, violinistas de la orquesta de Euskadi y que es un gran músico, una gran persona y un gran amigo
16: Sí, 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 sí hemos, hemos eh, tenemos la verdad es que siempre nos gusta eh, que, que la gente del territorio Enrique hablaba antes de fijar los artistas ¿no? en el territorio porque son los que nos enriquecen como, como sociedad, ¿no? Entonces que participen en esta gente uh, en, el, en una producción teatral eh, provenientes de otras disciplinas, ¿no? Eso enriquece la propuesta, ¿no? Y la verdad es que pues, para nosotros es una es fantástico, ¿no? Porque claro todo todo su toda su profesionalidad, todo su universo está también, interviene en el espectáculo y enriquece la propuesta, ¿no?
2: Ajá. Fíjate, cuando decías eh, que somos analógicos y que no somos digitales, eh, me venía a la cabeza cuántas veces, eh, cuando vemos ¿no? a nuestros niños y, y niñas con, pues, con un montón probablemente de, de juguetes, el último grito, y les das una caja de zapatos... Y se, y se lo pasan estupendamente, además, Enrique. Sí, o sí, sea, no, no. Que tenemos que recordar un poco, con, con una caja, es decir, que igual tenemos que recuperar un poco el, 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 esa gran caja, como bien decías, ¿no? en la que vivir grandes aventuras.
13: ¿eh? No, no, y además en, en el escenario yo creo que eh, nuestros peques y nuestros mayores también vamos a reflexionar, porque los elementos que tenemos a mano pueden ser elementos... ...que nos hagan eh, cuidar esa fantasía que nos hace falta... Okay. Que no nos lo den todo hecho, que la inteligencia artificial eh, no nos pueda absolutamente uh -huh. siempre. Bueno, eh,
2: Tomás, pues que tenemos una cita mañana con vosotros. Yo voy a decir a los oyentes que tengo entradas para regalar. El 656 uno ochenta que se pongan en contacto para vale. la sesión de, de mañana. Tomás, que todo vaya bien, que y te hay, dejamos el aire. ¿eh? Hay doble sesión. Hay doble sesión sí, en euskera ¿verdad? y en castellano.
16: Sí, porque fíjate que la primera vez que hicimos este trabajo... Solo la versión en, en, en castellano. Y en esta ocasión, además, lo que decía Enrique, que Pachi Arreta, que es un, una persona fantástica y un, un literato Estupendísimo, pues uh -huh. es el que hace la, la versión de este espectáculo, con lo cual hay muchos puntos de interés para venir a pasar un rato agradable al Teatro Principal de Vitoria.
2: Pues Tomás Fernández Alonso, que me por estar con nosotros, larga vida al teatro, larga vida al Teatro Paraíso, que te vea muy bien Tomás.
16: Vale, muchísimas y gracias. Mañana nos mañana. vemos. Mañana nos vemos, sí,
2: Enrique. <ríe> Agor, Bueno, pues esta es una de las grandes apuestas para este fin de semana. Tenemos más, pero yo no quiero dejar pasar una obra que tú tenías mucho interés en ver. Era La Isla del Aire, el pasado jueves, 9 de noviembre. Eh, una obra protagonizada, y tú decías, por Nuria Sper. Sí,
13: una de las grandes de la escena. Eh, sin lugar a dudas. Eh, ...pero bueno, me dio esa sensación eh, no completa... ...la estaba esperando con mucho interés... ...y, y, y voy a decir por qué... Eh, ...claro, parte de una novela... Eh, ...la novela La isla del aire... ...de Alejandro Palomas... Ajá. ...entonces cuando eh, los escritores hacen a, a la vez... ...la adaptación en cierto modo para el teatro... ...pero no son hombres del teatro... Eh, a mí me dejó absolutamente eh, un poco frío. ¿Por qué? El montaje, lo, lo que es la estética, las actrices, eh, las proyecciones sobre las propias rocas de la isla o de la playa, hay dos momentos, eh, era muy cuidada la iluminación, etc., pero el texto eh, adolecía de demasiados cortes, demasiados oscuros, demasiadas cortinillas, que se dicen también incluso en, en cinematografía, ¿no? que se van fundiendo y eso le quitaba un poco de trascendencia. Era eh, demasiado visto, eh, sabíamos un poco... El, el, Previsible, el po quizás. Sí, eso es. Entonces, a mí me faltó un poco la emoción, a pesar, insisto, que las actrices... Bueno, yo por ejemplo pues soy un admirador de Vicky Peña, que es una de las mejores actrices para mí que hay en este país. Sí, sí. Eh, Nuria Spera estaba en su en su línea, pues haciendo además pues eso de esa abuela, de esa matriarca dura eh, y cómo había ido consiguiendo sí. hacer desgraciadas incluso a sus hijas y a sus nietas, pero. Ay, me dejó ese saborcillo un poco amargo.
2: Pues vamos a seguir más, con más teatro, pero esta vez nos salimos del teatro principal porque
11: nos vamos a ir, Rosa eh, y a la Sala Mustrenca. A la Sala Mostrenca. Nos vamos a ir a la Sala Mostrenca porque en unas horitas se estrena allí un montaje, una producción de la compañía La Besa Les bobé, bobé formada por Josune Nebelés de Mendizábal, colaboradora además de esta casa, Ané Guevara y Jasón Guerra. Te puedes imaginar, Pilar, que a, pocas, general, ¿no? a pocas horas eh, faltando para el estreno, pues eh, toca ensayo general. Vamos a colarnos, ya te digo. Barca tú, barca tú. Esto molesta, tú na y baña. Es andidate, men. Y cobada huela.
10: Es que se huele, ¿eh? Sí. Está debajo la alfombra. Vale. ¿Tenemos...
11: Alguien ha matado a alguien. Aquí hay un muerto, la
10: verdad.
11: Sí. Ane Guevara, Josune Vélez de Mendizábal, Jason Guerra. ¿Cómo tal? ¿Cómo estamos? Bien aquí. Estamos en el ensayo, que nos queda poquito ya. Opa, Vivos y coleando, me alegro, ¿eh? Me alegro, porque. No, no es el director. ¿no? <risa> me alegro porque hablamos de una comedia absurda en la que hay una víctima y en la que las dos detectives, las dos investigadoras, sois mujeres. Qué raro, ¿no?
8: Pues es raro, porque siempre son hombres eh, que fuman y beben whisky, pero pues mira, en este caso hemos querido ¿no? como ser nosotras dos, dos mujeres protagonistas, eh, detectives, que, que han entrado en ese mundo de hombres, pero, pero aquí están las dos. A resolver
11: el caso, si es que, si es que se puede, ¿eh? también te digo. Si es que se deja. Sí. Jasón, ¿por qué protagonistas mujeres en un universo marcadamente masculino? Todos los nombres que nos vienen a la cabeza, bueno, incluso la estética de Anne, recuerda a Torrente, con perdón, Anne. ¿eh? Sin sí, perdón, sin sí, perdón, ha sido Adrede. Ha sido adrede.
8: El, mundo, el mundo masculino le ha comido a mi personaje y ya no sabe muy bien dónde colocarse, aunque ella es Lola, una mujer, pero es verdad que a veces, no, como ese imaginario nos lleva a ese masculino, pues, pues a esta pobre también le ha comido Lola ha comido la vida, la verdad.
17: ¿No te ha quedado otro remedio, Jason? Sí, bueno, hemos querido cambiar la colonia
11: Brummel por, por la laca, ¿no? En este caso, de Lola. De Lola y Yosune, en tu caso, eres una detective mucho más sofisticada, con una estética muy actual, sí. muy guapa.
10: Sí, yo, bueno, me viene un poco de fábrica, pero claro, luego dijeron, pues para el personaje, estás genial, Yosune, gracias. No, bueno, ese, en este caso, vamos a las referencias más de Los Ángeles de Charlie, por ejemplo.
11: Bueno, es que de hecho esta música nos lleva a aquellas... Eran únicas las detectives, no había mujeres, pero eran fantásticas. Sí, y claro, Susana Hodkins, que es
10: este personaje que, que, que entra bastante en conflicto también con, con Lola... Pues, pues, es así, es estupenda y sabe un montón, sabe un montón. Viene es la
11: lista, es la guapa y la lista.
10: Eh, claro, es que acaba de salir de la academia y, y entonces. caute, o de dónde? Eh, uy, no, no, está, está, estado muy lejos. Está, bueno, viene de Pompeu Fabra. <risa> sí, tiene un montón de másters y claro, en especialidades así curiosonas. Cosa que, que sus compañeras las acaban de poner de compañeras juntas, pues, pues no tiene tantas nociones. Entonces, eh, ella tiene como poderes especiales. Ella, yo creo que adivinará quién es el muerto.
11: Que ¿El muerto o la muerta? Porque... Tristemente, en ese papel sí que ha habido siempre más señoras. ¿De quién hablamos en este caso? Bueno,
17: en realidad eh, el público
11: tendrá que imaginar quién sí, es. Sí,
17: es... claro. <risa> que... No queda del todo
11: claro. No queda claro. No lo queremos dejar claro. Ah, sí. claro, o sea, que comprometéis al público en la investigación.
10: Hombre, trabajamos ahí también en el imaginario de, del público, ¿no? Eh, esa sorpresa de qué hay ahí debajo y luego también, como lo hacemos en Euskera y no hay género, pues visí eh, la gumbadda. O sea, es un vecino, una vecina. ¿Alguien, Alguien del vecindario Alguien, sí
11: Muy importante, ¿eh? la obra es en Euskera Pero es un Euskera súper abierto, Anne Para todos los públicos, sepan o no
8: pues sí, es un teatro hecho muy desde lo físico, entonces eh, eh, nos movemos mucho, explico, o sea, todo, todo pasa aquí, todo se ve lo que pasa, entonces y luego también, como es muy absurdo y muy loco, eh, pues lo loco tampoco tiene mucho idioma, entonces, es en euskera, pero vais a disfrutar igual sepáis o no, es, es, es humor, dinámico, es muy dinámico, es muy visual, así que un poquito de, de, de Bellarriperes también está muy bien. Sí.
11: También, también, Vamos a prepararnos. Es el segundo montaje de Les Bobé, Bobé. ¿Por qué habéis querido dar esta vuelta de tuerca? Porque no tiene nada que ver con el primero.
10: Nada que ver. El primero eran dos hermanas, eh, Bueno, pues que ahí andaban también con sus conflictos de amor-odio, y era quizás a nivel de, de escenografía bastante más eh, sutil, más minimal... Y, y, y que quizás eh, pues, que, que solo veías a dos personas jugar en escena y, y, y tenías que hacer también esa historia. En este caso buscábamos algo donde atraer al público y un thriller siempre llama muchísimo la atención y, y al final es, es lo que decían y también eh, el idioma casi como que lo puedes obviar porque ya en el, en el contexto ya te atrapa. Ya ves te está dando muchas pistas. Sí, sí. Entonces, queríamos tirar un poco por ahí, siguiendo siempre con nuestra identidad, que es el trabajo físico, el absurdo y bueno, en nuestro caso que trabajamos en Euskera y trabajamos muy bien, no sé si el señor director tiene que decir algo, que calla o está
11: Yo creo que está observando, a ver, sacando material aquí para el próximo montaje
17: Sí, sí, no, estaba diciendo que serías estamos hoy, ¿no? ¡No! Pero... Pero... no
11: hay necesidad, ¿eh? No hay necesidad, claro, los nervios es que en un ratito aquí va a pasar <risa> pero, pero, muchas cosas a
17: pasar algo. Bueno, pues eh, sí, la verdad que queríamos meternos con una historia así un poco de enredo eh, rebuscado, que tuviera que ver con, sí, con esas tramas tan, tan complicadas a veces, ¿no? Y bueno, nosotros lo llevamos por un lado así un poco paranormal, el... el, 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 el lo que sería el caso, lo que sería la, la, la solución, ¿no? si, si es que se la encuentran estas dos. ¿no? Porque bueno, hay, hay bastante gato encerrado. ¿eh? Sí. Se, se maulla, se maulla aquí. Sí, de...
11: No lo quieren decir, pero aquí se, se masca, además de la tragedia, como un submundo hay de... Cuestiones que no sabemos si se van a resolver o no.
10: Además es que, bueno, ya en el mismo título ya tienes una pista, porque tenemos una H que va ahí en paréntesis, ¿no? Hondo Coguela, la habitación de al lado o la habitación profunda. Ajá, es una habitación en la que pasan cosas.
2: <ríe> y, van bien, pasar, y van a pasar, Rosa, muchas cosas en este montaje. Hondo Coguela, le recordamos, es esta tarde en la sala mostrenca. Mucho teatro. ¿No lo dije?
13: Esto es una maravilla. Bueno, Así que a disfrutar, todavía incluso eh, disfrutamos el otro día de, de la obra de Federico García, pero la dejaremos para otro momento. Dejaremos para otro momento, recuerden que también hoy
2: en el Teatro Félix Petite nos encontramos con otra obra, en la vida es sueño, y nos tenemos que marchar, Enrique. Hasta la próxima semana, seguimos hablando de teatro y despedimos el programa, pero usted, pero déjate llevar, vuelve mañana, a partir de las 9, recuerden, Enrique, agur, agur.